2: Hola, buenos días. Son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Las 6.4 allá en Chihuahua, en la Ciudad Juárez y en Ciudad Cautemoc. Son tres ciudades con una programación propia, todas bajo el cobijo, bajo la gira de la radio universitaria. Allá en Chihuahua nos enlazamos como todos los días, de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Hoy está Socorro Montes en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho en el micrófono y en la conducción. Buenos días, Berenice. Buenos
0: días, Miguel Ángel Quemain, Mucho gusto, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias por estar esta mañana de martes 9 de noviembre aquí en Radio UNAM. Hoy tendremos un programa diverso, diverso, eh, enriquecedor también, que va desde el teatro hasta el cine y cuestiones políticas en temas internacionales. En fin, vamos a iniciar esta mañana hablando de Tiburón. Una obra que se presenta ya durante el, desde la semana pasada y durante esta también eh, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Vamos a estar hablando con Lázaro Gabino Rodríguez, actor de cine y de teatro, que, bueno, tra cuyo trabajo consiste en eh, desarrollar exploraciones en torno a la ficción a partir de la memoria personal. Sus proyectos toman una forma final como obras de teatro, de textos, películas y producciones radiofónicas. Bueno, seguramente ustedes identifican bien a Gabino Rodríguez por ser parte de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol. Así es que vamos a estar iniciando, vamos a abrir con teatro esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, una compañía importante. En 2003 vino surgir Lagartijas Tiradas al Sol, un proyecto eh, sumamente eh, completo, complejo, muy rico intelectualmente, políticamente y que ha tenido una larga trayectoria. Todos los que conforman este proyecto son actores que tienen una tradición, que vienen de lejos generacionalmente, así que bueno, va a ser, es una temporada corta, estrenó el 4, uh -huh. estamos justamente a la mitad de este proceso, así que bueno, te estamos a tiempo para poder verlo, además es teatro presencial, no se va a transmitir, solo tendrá oportunidad de verlo en Teatro UNAM. Vamos a ver eh, hoy la transformación de conflictos, la atención de víctimas y la paz. Vamos a tratar el tema con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos eh, Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Justamente en un contexto en el que hoy a las 8 de la mañana horario de México va a estar el presidente de la República fijando la, eh, la, la, la agenda de la paz y la seguridad en la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York.
0: Y esta mañana también, esta mañana de martes, tendremos la compañía de Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad. Va a hablar precisamente acerca de esta visita AMLO en el gran foro de la ONU. Es la manera en la que titula Lorenzo Meyer su participación de esta mañana.
2: Vamos a tener también las elecciones en Nicaragua, adivinen quién ganó, pues Daniel Ortega, ¿no? Nicaragua Nicaragua en la ilegitimidad electoral, en una condena internacional al autoritarismo, todos sus opositores en la cárcel. Eh, vamos a tratar el tema con la maestra Selene Romero Gutiérrez, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hacia la
0: tercera hora tendremos poesía necesaria, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la poesía de esta mañana, no se la pierdan, muy recomendable, así es que por ahí de las 9, 10 de la mañana un poco de poesía para Primer Movimiento.
2: Y vamos a tener también la gira del FICUNAM. Vamos a hablar de la película de Jaiciel Hernández, que forma parte de este proyecto del Festival de Cine, del Festival Internacional de Cine de la Universidad. Jaiciel Hernández Maynes va a estar con nosotros. Él dirige la película, es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Fundó la compañía Estación Marte Films, que es quien produce también esta película, que él dirige y hace el guión. Se llama Días de Invierno.
0: Tendremos hacia el cierre también una invitación para que se acerquen a Transperceptual, el cuarto festival de teatro sensorial por la inclusión. Vamos a conversar con Demian Lerma, codirector del festival de este festival de teatro. Así es que los detalles hacia el final de nuestra emisión del día de hoy. Vamos a ir en este momento, vamos a ir en este momento con nuestra información acerca de COVID-19 en temas nacionales, internacionales y también de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 77 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 289.811.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 810 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.827.596, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 128.241.025. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 19.493.
0: En información internacional, Estados Unidos reabrió ayer sus fronteras terrestres y aéreas a las personas vacunadas contra COVID-19 tras 20 meses de restricciones. Más de 30 países están incluidos en este levantamiento y las autoridades de Estados Unidos pretenden dar seguimiento eh, al estado de vacunación de los viajeros, mientras seguirán exigiendo pruebas negativas de COVID-19.
2: En la información universitaria es necesario trabajar más para garantizar el acceso a la justicia y las garantías básicas de las personas desplazadas por el cambio climático. En eso coincidieron especialistas que reconocieron que el tema no tiene los mismos orígenes en cada región del mundo.
0: Así fue. Durante el seminario Desplazados Climáticos en el contexto internacional y nacional, Rosalía Ibarra Sarlat, del Instituto Armel Guritín, catedrática de Conacit Flaxo, y Beatriz Felipe Pérez de la cooperativa SICRA Justicia Ambiental, señalaron que a pesar de que algunos países comienzan a adoptar el enfoque de derechos humanos en materia de desplazamientos originados a consecuencia del cambio climático, aún faltan acciones en favor de estas personas.
2: Las recomendaciones Adelante a nuestra ráfaga. Danza UNAM me invita a escuchar su podcast. Es un podcast que se llama Diálogos de Danza, es muy interesante, donde los profesionales del mundo de la danza hablan de cómo han configurado este arte. Durante este mes el podcast estará dedicado a quienes crean la danza y su magia desde el escenario en Danza UNAM. Diálogos de Danza estará disponible este martes a través de la cuenta de Twitter de Danza UNAM.
0: Bien, pues no se lo pierdan, vamos a ir, vamos a ir con música y antes como siempre invitarles a que nos saludemos a través de las redes sociodigitales, arroba P Movimiento, así nos encuentran en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM, vamos a ir con música Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Tania Matus Tengo. Mm -hmm.
4: de palabras para darte Tengo miles de versos que entregarte No te vayas Tengo Suspiros que suspiran por quedarse Ocultos en tu voz Días. tengo la locura de nombrarte en la mañana las caricias que sin ti no siente nada tengo secretos para este amor tengo Demostrarte lo que siento. Tengo estos brazos para los ojos. de decirte al oído que has cambiado la manera en que miro los paisajes Tengo ansiedades que parecen un castigo porque cada paso te llevo Tengo Cicatrices Que se olvidan Con tu tiempo Mis maneras De decirte Que te quiero Tengo estas manos Que de ti son Tengo estas
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
2: la compañía Lagartijas Tiradas al Sol presenta la obra Tiburón, en el marco del programa México 500, organizado por Cultura UNAM. Y en esta obra, el actor y director escénico Lázaro Gavino Rodríguez evoca la travesía emprendida en el siglo XVI por el evangelizador Fray José María de Barahona. Él viajó a Sevilla, de Sevilla, España, a la isla Tiburón, en el estado de Sonora.
0: En 2019, el director Gavino Rodríguez decidió recrear la experiencia que se vivió siglos atrás. Emprendió el viaje a la isla. Este viaje fue importante para que el director ideara su montaje. También retomó un texto de la autoría del, del evangelizador que escribió durante su estancia en Sonora.
2: En las experiencias de Lázaro en 2019, como las que vivió José María en el siglo XVI, articulan el proyecto que ayudó a desarrollar los temas sobre los que gravita este trabajo.
0: Uno de los objetivos de este trabajo es resaltar la relación que tienen los mexicanos que habitan en las ciudades. Otro es revelar la crisis de la fe en ciertas sociedades contemporáneas. Y el tercer punto es la actuación como mecanismo de conocimiento y la ficción como instrumento para negociar con la realidad.
2: Hay que señalar que Tiburón se presenta en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, que reabre sus puertas a las funciones presenciales luego de un año y medio de permanecer cerradas a causa de la pandemia por COVID-19
0: pues vamos a conversar sobre este proyecto de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol que forma parte del programa México 500 y este día nos acompaña Gabino Rodríguez, actor de cine y teatro, cuenta con una maestría de teatro en la Escuela de Artes en Ámsterdam su trabajo consiste en exploraciones en torno a la ficción a partir de la memoria personal, sus proyectos toman una forma final como obras de teatro, textos, películas y producciones radiofónicas eh, Gabino Rodríguez, bienvenido a Primer Movimiento Cómo te encuentras esta mañana? Enhorabuena, pues, por esta, eh, pues esta presencia, esta, este momento de presentar así, eh, de manera presencial, Tiburón en el teatro Juan Ruiz de Alarcón. ¿Cómo estás?
5: Hola, qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto estar aquí conversando con ustedes.
2: Gracias, Gavino. Hay una, está enmarcado en el programa de 500 años, pero también está enmarcado en el ciclo La democracia en México 1965-2021 como eh, muchos, muchos, muchos puntos de contacto. Cuéntanos un poco la estructura, eh, la idea que conduce, que conduce este montaje desde los puntos de vista que lo abordaste, Gabino.
5: Eh, bueno, varias cosas. Eh... Este proyecto es un proyecto que hicimos con la compañía la Tiras al Sol, eh, que dirigimos desde hace, desde 2003, Luis Apardo y yo, y con varias otras personas. Y en el 2015 se cumplieron 50 años de la publicación del libro de González Casanova, La Democracia en México. Uh -huh. Y nos causó mucha impresión leer ese libro, porque en, en 1965 las proyecciones que había sobre cómo la democracia iba a impactar la vida de los mexicanos, eh, nos parecían muy distintas o, o muy... Nos parecía muy interesante la manera en la que se había proyectado el futuro de nuestro país y lo que se estaba cumpliendo y lo que no se estaba cumpliendo. Entonces decidimos hacer un proyecto por Estado en el cual abordáramos eh, la... La, el estatus de la democracia, digamos, o de ciertos aspectos de la democracia en lugares específicos. Hemos hecho proyectos por varios estados, y uno de estos proyectos es Tiburón, que refiere al estado de Sonora. Ahí empezó, ese fue el punto de partida, una visita a, a los territorios al de la isla Tiburón, y ahí fue cuando empezamos a pensar en cómo hablar de este lugar, y, y lo que nos interesaba sobre, sobre pueblos enteros que quedaron, digamos, atrapados dentro del Estado-Nación mexicano, pero con el que no comparten bueno lengua, ni procesos históricos, ni modo de vida, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, de ahí fue el punto de partida, y después el encuentro con José María Barahona y la idea de hacer del teatro, el teatro normalmente, históricamente, es algo que sucede frente a nuestros ojos. No, Vamos a ver que el señor mata a su enemigo y lo vemos en vivo. Y lo que presentamos acá es una recreación de algo que ya pasó. Yo me paro, digamos, frente al público y le cuento lo que hizo Lázaro durante todo este tiempo.
0: Sí, Gabino, compártenos un poco, un poco de ese proceso creativo, de esa documentación, eh, recrear una experiencia finalmente en carne propia, Gabino.
5: Eh, justo, justo, justo esto de la carne propia tiene mucho que ver. Yo mmm, desde hace un par de años he vivido una serie de de transformaciones que intentan difuminar los límites entre quien actúa y la persona que encarna ese esa experiencia, ¿no? Como que la idea normalmente es que un actor una actriz eh, prepara un personaje que no es, se corresponde con su identidad y hace algo. Y en Lagartijas tiras al sol y con el cine de Nicolás Pereda desde hace varios varios años hemos intentado difuminar esos límites yo intenté dar un paso más adelante, eh, cambiando mi identidad y desde hace un par de años me llamo Lázaro y eso me ha llevado, digamos, a, a preguntarme ¿qué es, qué es ser yo, qué significa que alguien sea alguien, que algo que hace, que algo te haga ser tú y no otra persona, sin que de lo que tú eres o pretendes que eres, dejarías de ser tú. Son esas las preguntas que me... Bueno, que me han y nos han interesado en los últimos montajes. Y en la Isla Tiburón la idea es usar el procedimiento del reenactment. Cómo hacer la repetición de algo que ya se vivió en la realidad, que alguien más vivió en la realidad. Y como yo estoy recreando, como yo recreé, digamos, algo que había pasado en el siglo XVI, lo que pretendíamos, la hipótesis que teníamos, que ya verá el público que tanto se cumple, pero la idea es, al realizar la misma experiencia, se evidencia la distancia o la cercanía entre el siglo XVI y el México actual. ¿Qué ha cambiado? ¿Con qué nos enfrentamos hoy quienes quienes pretendemos visitar a, a personas que consideramos que viven de otras maneras eh, cómo se representa estas personas, son una serie de preguntas que, que nos interesaban y que nos siguen pareciendo pertinentes en un mundo como
2: este. Para quienes no están tan cerca del teatro, eh, utilizar la actuación como un mecanismo de conocimiento que eh, lidia con la realidad y la ficción es, una, es un asunto complejo. Pareciera que es un teatro eh, hecho para gente de teatro. ¿Qué tiene que ver la, las personas que aman el teatro pero no lo practican? ¿Solo son espectadores o que por primera vez por el tema, por las propuestas, político escénicas que ustedes presentan se acercan, ¿qué es lo que encuentra en esta, en este eh, en uno de los tres ejes que propones como una de las eh, columnas de, de este proyecto, la actuación como mecanismo de conocimiento y las fronteras entre la ficción y la realidad, Gabino
5: Sí, o sea, me parece que, que que justo como tú dices pareciera que, que cuando digo la actuación como mecanismo de conocimiento es Estoy hablando de algo muy específico, pero estoy hablando algo de lo que hacemos las personas todos los días en nuestra cotidianidad. Hay una infinidad de mecanismos que utilizamos para lidiar con la vida, para, para tratar con nuestros seres queridos. Voy a poner un ejemplo muy muy bobo, pero cuando, cuando tú diste tu primer beso, tú ya sabías que tenías qué sentir y qué tenías que hacer porque lo habías visto representado muchas veces no era algo que tú estabas viviendo una experiencia sin, digamos de manera pura, sin ningún filtro de representación lo que quiero decir es que en nuestros momentos más íntimos la idea de actuación está mucho más imbrincada de lo que nos gustaría admitir que creemos que tenemos experiencias pero muchas veces solo estamos actuando esas experiencias y actuándolas en la vida porque tenemos una serie de referentes que condicionan nuestro actuar y definen los fines que, que buscamos conseguir. Pues, digamos, esto está en todo para, para mí, y entonces la idea de, de, de llevar eso más adelante conscientemente es algo que, digamos que es bastante abierto para el público. Y hay otra discusión que tiene que ver con, con el México actual y la manera en la que históricamente y actualmente las personas que venimos de las ciudades nos hemos relacionado con otros pueblos que habitan este territorio compartido. Creo que ambas reflexiones están puestas sobre la mesa. Eh, el proyecto coincidió, digamos, con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y con una serie de reflexiones que se han dado a partir de de la conquista y de la colonia. Esto fue coincidencia porque en realidad el proyecto se tendría que haber estrenado antes de la pandemia, pero por una serie de, de circunstancias incluida la pandemia misma lo estrenamos hasta las hasta hace dos semanas. Uh
0: -huh. Eh, Lázaro, Lázaro, te llamas Lázaro, el, eh, pues es un es un teatro, dice mi compañero Miguel Ángel que Maine es un teatro que pareciera a veces hecho para gente de teatro, pero yo también veo otra orilla, porque el teatro de lagartijas tiradas al sol nos ha dado las posibilidades de acercarnos a lo político, que es pues un hábito de la vida pública que todos compartimos, ¿no? Por eso es pública. Cuéntanos un poco de estos, eh, pues de este fondo político tan característico en la compañía de lagartijas tiradas al sol que ahora se expresa también pues en el marco de este programa México 500
5: eh, justo, justo como dices ah, siempre nos interesó la idea de contarle algo al público de lo que el público ya tuviera una opinión previamente eh, cuando si yo te cuento una historia digamos, se abre el telón y aparece un mundo donde los dinosaurios con, viven con unas criaturas que tienen forma de maletas, el público puede aceptar o no aceptar. Y lo que nos interesó desde siempre y que nos sigue interesando es contarle algo al público que el público ya conozca. Entonces no tiene que aceptar o no aceptar, sino tiene que negociar. Si yo hablo de cómo es el metro de la Ciudad de México, pues las personas que ven la obra, conocen ese metro y tienen sus propias experiencias. Entonces lo que plantea la obra, la obra se vuelve una especie de punto, de proposición a discutir. Y lo que nos interesa mucho es que el público durante la obra discuta en su cabeza con lo que les estamos presentando. Que, que logremos establecer una especie de destira y afloja entre lo que decimos, lo que la gente piensa. En, nos interesa mucho también esta idea de lo político alejada del, del Twitter, digamos, como que la política se ha vuelto ahora... Eh, no, no, que la política se haya vuelto ahora, pero las redes sociales han convertido de alguna manera o han, no sé cómo decirlo, han, han, han potenciado que la discusión política se vuelva como la expresión de mis opiniones. Como hay cada vez más foros de expresar, estamos a un clic de expresar lo que pensamos, decimos lo que pensamos, y la política se vuelve cada vez más esa idea de yo digo lo que pienso. Y nos gusta proponer otro tipo de relación, nos gusta menos decir lo que pensamos y, y proponer un espacio donde nos escuchemos de otra manera, más compleja, más allá de los 280 caracteres. Eh, creo que el país está en un momento en que, en que hay una cierta, yo que sé, polarización política, o sea, la, ha dejado de ser divertido hablar de política porque la gente está muy, muy brava y muy defendiendo una trinchera que yo creo que deberíamos encontrar otras maneras de, de acercarnos a la política. Desde el inicio de este proyecto, eh, Chantal Mouffe y el resto de la Laclau trabajaron ese concepto del agonismo, el agonismo en contraparte del antagonismo ¿no? lo que proponían es que dentro de la esfera democrática eh, el agonismo debía de sustituir al antagonismo que implica la desaparición la supresión de, 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 de mi rival digamos y el agonismo plantea la convivencia de posiciones políticas encontradas en un espacio de acuerdo de convivencia y creemos que eso es el teatro y creemos que que las personas que hacemos teatro tenemos que... No sé si las personas que... a ah, nos, nos interesa que en nuestro teatro no estemos diciendo lo que pensamos. No necesariamente es un espacio de expresión de nuestras convicciones, sino un espacio de problematización de eso que creemos que son nuestras convicciones. Uh -huh.
2: Eh, eh, Gabino, también hay una parte que eh, señala la crisis de la fe en ciertas sociedades contemporáneas En nuestra tradición teatral, José Ramón Enríquez, eh, Luis de Tavira han abordado el tema José Caballero, eh, Juan Tobar, hay una hay una parte que tiene que ver con estos, estos polos entre la colonia y el mundo contemporáneo ¿Cómo observas, ¿Cómo observas hoy esa, esa crisis eh, de la fe? ¿Es una crisis de la institución o es una crisis de la interioridad? ¿Se deja de creer? ¿La depresión es el horizonte en la que se disuelven los ídolos para encarar el único ídolo que es, el, que es la desazón? ¿Cómo lo observas?
5: Bueno, esa es la pregunta que anima la, la, la obra, como cuál es nuestra relación con la fe, yo también dentro de este proceso de cambio, eh, una de las partes era intentar acercarme al territorio de la fe, que yo que crecí, sí fui educado en una familia eh, laica y agnóstica y demás. Me, me fue vedado, nunca tuve acceso a eso, nunca fui llevado a ningún tipo de institución religiosa, ni mucho menos. Y me interesa mucho esa búsqueda, me interesa mucho esa búsqueda de... De, de la fe, la fe institucionalizada y la fe más secular, digamos eh, no, no tengo respuesta a eso, yo creo simplemente que es una crisis de las instituciones que normalmente eran depositarias de organizar el, el terreno de lo espiritual en las sociedades y creo que esta fe se ha trasladado a otras a otras esferas de la vida pública bastante, sí que, no sé muy bien, que yo creo que hay, hay dentro de dentro del neoliberalismo descarnado que vivimos una dimensión de fe, pero pero no es una fe que, que a mí me interese. Entonces ahí hay, hay la, la obra plantea la búsqueda de, de la fe y en relación a un personaje del siglo XVI, y a un pueblo que tiene otras creencias absolutamente distintas. Uh
6: -huh.
0: Lázaro, eh, cuéntanos un poco cómo ha caminado Lagartijas Tiradas al Sol en, estos, en todos estos años. En su momento, por ahí de 2013, 2012, 2014, pues fue una respuesta en lo escénico a momentos muy duros que vivimos todos, todas en México, la violencia cruenta y estas noticias muy, muy duras y difíciles de, de asimilar de violencia extrema, eh, estuvieron ahí, eh, me, me, recuerdo eh, esta obra de, de retiré con un cerillo a la nieve de, de, de un volcán en fin, y, y, y muchos momentos importantes de lagartijas tiradas al sol acompañándonos eh, eh, siendo pues ese, ese lugar y ese remate también de donde surgen muchas otras, otras preguntas, ¿cómo ha sido este caminar en estos años para la compañía para ustedes, en lo personal para ti, en tu, en tu te trabajo te teatral, cuéntanos un poco de esta parte Lázaro
5: eh, bueno, es así inició una parte de, 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 de nuestro trabajo, nosotros empezamos trabajando sobre la autobiografía y después comenzamos a trabajar sobre los archivos, sobre la historia de México, justo como dices, como una respuesta a un presente que nos avasallaba. Y no es que el presente haya dejado de, de avasallarnos, el presente tal vez es más dramático, que, que nunca, o por lo menos igual de dramático que antes, eh, lo que creo que se ha ido transformando un poco es la manera en la que queremos que el teatro interpele a la realidad. Creo que como, como intentaba explicar antes, creo que, han, creo que digamos sí, hace 10 años teníamos una pulsión de compartir la manera en la que veíamos la realidad y querer compartir como ciertas convicciones. Y no sé si hoy nos interesa eso realmente. Creo que hoy creemos que el lugar que ocupa el teatro o que la mayor potencia del teatro para para interpelar la realidad, para relacionarse con la realidad, tiene que ver con abrir espacios de misterio, que cada vez están más, más prohibidos, más, más cooptados de nuestra relación con lo político. Es como si quisiéramos, de alguna manera, reerotizar la manera en la que nos relacionamos con lo político y con lo real, que se ha vuelto tan prosaica a partir de... de sí, por un lado de las redes sociales, de nuestra relación con la realidad por medio de las pantallas, de, del momento tan duro que estamos viviendo, pero también de la manera que consumimos noticias, de la manera en que los periódicos se han volcado a, a mendigar, a mendigar clics y likes y, y cada vez se vuelve más difícil encontrar espacios donde relacionarnos con la realidad de, de cierta no sé si profundidad, pero por lo menos desde, desde otro ritmo que nos permita acceder a otras capas, como si estuviéramos como si se hubiera banalizado mucho en los últimos años eh, la manera en la, que, en la que pensamos la realidad y, y nada, como que él se ha transformado yo creo que hacia eso, hacia dejar de decir lo que pensamos y hacia intentar proponer otra manera de relacionarnos con la realidad misma, dejar de, de pensar en conclusiones e intentar abrir otro tipo de espacios. No necesariamente preguntas, pero por lo menos otros espacios. Uh
2: -huh. Ahí Gavino, un, un equipo de trabajo. Yo recuerdo en 2003 que prácticamente vi el trabajo de ustedes por primera vez y que estaba también vinculado a la autobiografía. Hay un hay un conjunto que fundamentalmente es universitario. ¿Cómo transitar? Han tenido oportunidad de recorrer muchos escenarios, no solo en México, sino internacionales. ¿Cómo se coloca nuestro teatro en el mundo? Digamos, ustedes han sido un conjunto de complicidades fundamentalmente universitarias, pensantes, contextos complejos que no, que, no, que no se discuten en cualquier ámbito, ni siquiera en el universitario, sino que han sido resultado también de reflexiones propias, de búsquedas propias, como se, quiénes reciben en el mundo nuestro teatro, a quién es posible proponerles lo que somos y que lo, que lo muestren, que lo acepten. No todos los escenarios son propicios para un teatro universitario, un teatro de discusión, ¿Quiénes son, ¿Cuáles han sido los escenarios que ustedes han recorrido en ese sentido, Cabino.
5: El teatro mexicano es muy complejo y muy amplio. Yo creo que por suerte tenemos mucho teatro. Eh, digamos, mucho teatro, no me refiero un teatro muy diverso. Y hay muchas personas que, que han trabajado y que han abierto espacios dentro de cierto teatro de arte a un, a un panorama más internacional, Mencionar gente siempre es un desastre Porque siempre dejas gente afuera Pero Claudio Valdés Curi eh, Teatro Línea de Sombra Shara Hilarios, Hay mucha gente que ha Que ha abierto camino Entre sí Para que el teatro mexicano Se se vea en el exterior eh, Es una discusión muy compleja Porque venimos de una tradición teatral También de los grandes maestros Los grandes maestros Entre otros los que, los que mencionabas eh, que ese fue un teatro absolutamente volcado hacia adentro, ¿no? Un teatro que, que no dialogó con el, con el mundo, y que era un teatro, que las mismas figuras, digamos, de estos grandes maestros, como que se sostenían en la idea de, de tener como ciertos grupos de apoyo, o escuelas, alumnas y alumnos, etcétera. Eh, no sé, es una discusión muy compleja. A mí lo que me parece es que muchas compañías hemos encontrado una manera de sobrevivir eh, económicamente y creativamente a partir de viajar con las obras y presentar las obras en distintos foros. Y, y algo que me parece muy importante es como mencionar que las obras como las películas eh, acaban interesando o, en el exterior o acaban viéndose en diferentes foros, no, no dirían bastante menos por las temáticas que hacen y mucho más por los procedimientos formales y teatrales que, que exploran. ¿no? Eh, hay una serie de búsquedas formales que son lo que le dé identidad artística a un, a una propuesta y de alguna manera el, si lo que lo que se comparte lo que se lo que llevamos afuera es la suma de, de una reflexión temática pero sobre todo una propuesta formal una visión sobre el teatro sobre el arte mismo
0: pues ya nos vamos acercando al cierre de esta charla con Lázaro Gavino Rodríguez y, y bueno, por mi parte una última cuestión que me gustaría nos compartas, Lázaro, sobre el texto, sobre el trabajo de escritura a cargo de Luisa Pardo, eh, la dramaturgia a cargo de Luisa Pardo, compártenos un poco al respecto.
5: Eh, justo como llevamos trabajando desde el 2003, eh, un grupo casi estable, digamos Luisa y yo empezamos, pero pero Francisco Barreiro, Mariana Villegas, Sergio López Vigueras, Juan Leduc, es gente que lleva muchos, muchos años trabajando con, con, con el grupo, los roles se han ido difuminando. Entonces, cuando digo que yo dirigí el proyecto, es un decir, porque en realidad hay mucha gente que mete mano, y mete mano con la confianza que dan 15 años de matrimonio digamos que es mucha eh, y lo mismo con el texto con el texto es muy difícil que yo haga algo solo y, y siempre estoy en comunicación con con la compañía con luisa y con francisco etcétera y aquí fue mucho eh, mandarle textos de versión a luisa pero también a Sergio López Vigueras, que, que también trabajó mucho, mucho el texto. Eh, entonces, fue un trabajo de, no solo de collage de diferentes textos de diferentes autoras y autores, sino un trabajo de collage entre la compañía misma que le fuimos metiendo mano y digamos que quedó el crédito de Luisa eh, porque, porque, nada, porque tenía que, al, las instituciones pagan como decía Godard las instituciones pagan por el crédito que tienes, entonces hay que dar créditos al final, pero creo que deberíamos de dar menos créditos y poner solo una lista de nombres que es quienes hicimos posible este proyecto.
2: Ajá. Pues Gabino muchísimas gracias, Gabino muchas gracias por esta, por esta mañana. Hay que decir que las funciones son de, son de jueves a jueves, jueves a domingo hay una particularidad en los horarios del teatro jueves y viernes 8 de la noche sábado 7 de la noche domingo 18 horas y hay la particularidad de que hay matines sábado y domingo a mediodía 12 30 horas y además hay que decir que justamente para hacerle también justicia a este proyecto este proyecto forma parte del concurso de crítica teatral hay un hay este la posibilidad de quienes se interesan en escribir la, los jóvenes que les gusta pensar en Teatro hay eh, la opción de entrar en esta convocatoria, así que hay muchos puntos, muchos puntos en los que este proyecto tiene muchos beneficios para todos, para todos los que amamos el teatro y creemos en que tenemos que seguir en la sobre la escena. Gracias, gracias Lázaro, Muchas gracias. Rodríguez.
5: Un abrazo a ustedes y a los, y las radio escuchas,
2: y muchas gracias por el espacio. Gracias, Gavina. Hasta luego. hasta luego, hasta pronto
0: Lázaro Gabino Rodríguez, bueno Tiburón, eh, con una, eh, una actividad presencial con cupo limitado a 160 personas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Cultural Universitario vamos a ir con música a cargo de Anthony Escandón, tú me dijiste que venías, es el título de esta canción
7: Que venías para siempre para quedarte acá Y ahora sueño verte llegar Tú me dijiste que venías para siempre para quedarte acá Y ahora sueño verte llegar Espero que llegues y espero que sea pronto No quiero que me digas más que soy un tonto Porque esperarte siempre a mí me pone loco Quiero darte lo que es tuyo y no es poco Estoy mirando al horizonte de ese tiempo Y no puedo no verte aquí y estar contando Lo que yo pienso es que este cuento se hace lento Cuando cuento los años con los dedos Quiero contarte mis historias y mis sueños, de lo que canto, lo que escribo y lo que anhelo.
1: Quiero tomarte la mano y caminar. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
7: Transformación de conflictos.
0: Ya se encuentra con nosotros Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompaña cada 15 días en martes para hablar de las maneras, los caminos, para transformar los conflictos. La atención de las víctimas y la paz es el tema de esta mañana. Querido Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias, Pablo. Pues te escuchamos. Cuéntanos la atención de las víctimas. Me parece
8: que... Eh, es importante eh, hablar de las víctimas. Usualmente hablamos de los perpetradores, de los señores de la guerra, de cómo van eh, ganando o perdiendo en las batallas. Hacemos monumentos a los victoriosos, pero eh, olvidamos a las víctimas. De hecho, la, eh, eh, el concepto de justicia penal que hay en el mundo occidental en general, está enfocado a desplazar a la víctima para colocar al, al Estado como el persecutor del crimen y buscar al victimario. Y usualmente el criminal es el protagonista de la escena. De hecho, eh, pocas veces hay una identificación con la víctima, con el golpeado, con el marginado, con el violado, con el asesinado. Se trata o con el acompañante del asesinado, del desaparecido o la desaparecida. Usualmente hay en el imaginario el vencedor, el que está este, logrando, eh, que por más criminal y por más malo que sea, hay una identificación del poderoso, eh, en todas las series de televisión, el juego del calamar, las cosas estas que van generando imaginarios en donde se identifican con los supervivientes, con los fuertes, y, el, eh, y no con las víctimas. Y hay un gran cambio en eh, la criminología y en la búsqueda de la reacción eh, para trabajar la paz en centrarse en la víctima en los años 80 hay un gran cambio y hay una gran eh, reflexión eh, hay una gran reflexión en torno a la víctima en el centro de, del protagonismo frente a, a la atención que tenía siempre el eh, victimario el poderoso, el criminal eh, de hecho hay corridos Podemos verlo nosotros en México, hay corridos para los, eh, los criminales y no para las víctimas. Eh, hemos Dejamos de lado con mucha frecuencia eh, en la cultura, en la producción de un, eh, de un saber a la víctima. Y eh, no es sino hasta en México, no es sino hasta en eh, los principios de, de este milenio, y particularmente en el contexto de la guerra de Calderón, cuando la, eh, surge este movimiento por las víctimas, por eh, eh, ser protagonistas y aparecer eh, liderados con eh, el poeta Javier Sicilia, que habla también eh, de que los perpetradores son de alguna manera víctimas, pero en el fondo está recuperando esta visión de las víctimas y el y México de alguna manera se empieza a conmover para empezar a reflexionar en todo en torno a las víctimas Regana, añadientes y empujado por la necesidad y la urgencia de un cambio de paradigma en la justicia de punitiva a, sobre todo a restaurativa va a haber eh, la eh, presencia de políticas públicas en México que van a crear en función de la atención a las víctimas. Modelos de atención a las víctimas que pretenden eh, eh, generar un enfoque mucho más centrado en ellas y tratar de recuperar su dignidad y su uh, ser persona. Hay muchas reflexiones en torno a esto y ya de alguna manera en algunas otras ocasiones lo hemos señalado. Eh, y creo que es importante hoy subrayarlo en función de no dejar desapercibidas a las víctimas. Carlos eh, Martín Bernstein, eh, en un escrito que recupera la Comisión de la ASEAP eh, para la Atención a Víctimas, habla de los elementos que hay que proporcionar para eh, la atención una atención integral y un apoyo de acompañamiento a las víctimas, particularmente él subraya en el aspecto psicosocial. Y él habla de la necesidad de generar un proceso de acompañamiento personal, individual o familiar en su caso y en el caso de ciertas expresiones culturales eh, también comunitario. Es indispensable, según él, eh, orientarse no solamente al victimario, sino a las consecuencias y al, e y al impacto que ha generado en las víctimas. Este impacto que puede ser traumático, que puede, y no hay que encajonarlo, dice él, eh, o, o, o circunscribirlo a un espacio de los conceptos psicológicos ya predeterminados, para meter a las víctimas en estos conceptos, sino al revés dejarse sorprender por la víctima que va construyendo, de acuerdo a su contexto y a su, su propia situación, su eh, la novedad que representa cada uno y la particularidad que representa cada quien. El tercer aspecto que señala este investigador es, eh, la, eh, es necesario en este enfoque promover el apoyo y bienestar emocional y social a, a las víctimas y su entorno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar? este aspecto fundamental de, de, del entorno en donde se desarrolla la víctima, para que pueda recuperar habilidades y capacidades para poderse nuevamente reintegrar socialmente a la interacción. En, un, un cuarto aspecto es el de estimular eh, eh, este enfoque eh, psicosocial, estimula el desarrollo de las capacidades, el quinto dice, entiende el contexto de la víctima y brinda respuestas institucionales, generando acción e interacción con funcionarios y autoridades. No es solamente una cuestión marginal en donde hay que acudir al Ministerio Público esperando que se presente su caso ante un juez, sino debe de haber todo un conjunto de instancias que le permitan reconstruirse este enfoque este enfoque de acompañamiento psicosocial para la víctima si lo hacemos en grande si lo, si lo vemos desde una perspectiva mayor en, eh, en contextos de violencia generalizada de, de situaciones de de eh, como las que vemos en México, las que vemos en Colombia, las que vamos a ver en Nicaragua, las que vemos en Honduras eh, son expresiones de masivas en donde es indispensable eh, reenfocar nuestro sentido de, de atención, de justicia y de eh, reconciliación con, eh, social. Eh, me parece que, que para nuestro auditorio que quiera profundizar más, la Comisión Ejecutiva de Atención Altima tiene un documento importante, un documento interesante que puede ser eh, de gran ayuda para una primera aproximación a la centralidad de la víctima. Evidentemente, la reforma constitucional del 2011 ya menciona esto, ya lo está enfocando, ya está cambiando el paradigma eh, jurídico y de atención para poder recuperar y construir procesos de paz diferentes y no enfocarse solamente en los violentos y en la violencia, en Puede ser un lugar de consulta importante para nuestro auditorio. Hasta aquí creo que podríamos eh, dar un anticipo de lo que es este nuevo mundo que nos abre ya a finales del milenio pasado la, la victimología y particularmente las víctimas y la paz.
2: Sí, Pablo Robo. Qué interesante reflexión. Bueno, yo eh, haría un apunte porque el corrido de la Martina y el de Rosita es que son corridos que eh, relatan el feminicidio, el castigo a las mujeres, son muy significativos y vienen de viejos romances. El de Martín, la Martina, forma parte del romance de la Blanca Niña. y una, hay una parte que a partir de esas canciones, pues generó películas, generó cuentos. Ambos eh, trabajos, uno anónimo y uno que tiene esa autoría múltiple, entre ellas la autoría de Irma Serrano, pues forma parte de esa de esa de de ese aspecto que hace muchos años, por lo menos más de cinco décadas, se anunciaban estas formas de feminicidio tan atroces. ¿Tú no no, no, este, ¿no las tienes en, la, en el registro, en la bruja?
8: Ciertamente, pero yo creo que de alguna manera también está hablando de la ironía del que gana y no del uh -huh. que muere ¿no? se está burlando de alguna manera que solamente de, con tres tiros murió, o del ter de, de un solo estaba de suerte este es una burla de alguna manera me parece que la recuperación de la víctima tiene que ser desde no desde su último momento de vida, sino desde todo su, el conjunto que significó la vida, me parece que habría que reivindicar a las víctimas no solamente por el último momento de su acción vital y la suerte que tuvo de morir de un solo tiro, sino fundamentalmente de la de la vida que representó eh, a lo largo de todo su este su contexto y de todo su
2: su ser Uh -huh. es que en Rosita alvirez no hay biografía Pablo hay hechos no digamos que no hay manera de reivindicar la biografía sino los hechos es esa parte en la que la vida de la víctima se confunde con los con los estigmas y con las persecuciones que lanzan sobre alguien que se personifica y que se y que auténticamente se, se sacrifica se, 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 se crucifica en nombre de una de, del machismo de la violencia de estos aspectos no digo es, es mi punto de vista
8: Podría ser podría ser no lo he pensado desde esa perspectiva me gustarían ejemplos mucho más este contundentes de gente que, que este que da la vida finalmente por eh, reivindicar asuntos fundamentales básicos con, eh, con una biografía muy clara no uh -huh. donde la víctima eh, sea recordada por eh, su acción. Y, y no solamente por el hecho de haber sido víctima. Uh
0: -huh. Las eh, propias familias de las víctimas en México pues han edificado su protagonismo también. Eh, Pablo Romo han levantado la voz, se han organizado, se han unido ante esta violencia sistemática y, y muchas veces en muchas ocasiones pues les han han dejado atrás o muy atrás a la autoridad, les han indicado el camino no solo metafóricamente pero bueno, te, te, te agradecemos estamos ya al filo de la hora, te agradecemos este este punto de vista, este acercamiento a la atención de las víctimas y la paz en México, Pablo Romo querido, te, te saludamos y nos encontramos próximamente contigo.
8: Muchísimas gracias que estés
2: Gracias
1: muy bien. Pablo. Hasta luego.
2: Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos mañana de 6 a 7, quédese aquí en Radio NAM, quédese en Primer Movimiento. Regresamos.
7: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Lo que escuchas no es todo lo que suena. El sonido es cultura. Empujamos el límite del sonido. Creamos comunidad. Ampliamos nuestras voces. Recuperamos espacios. Primer Festival Sound Plus Improvisación musical, instalaciones y performance Del 11 al 14 de noviembre en la recién restaurada estructura del Museo Anahuacali Museo 150 San Pablo Tepetlapa, Coyoacán Más información en Instagram, arroba soundplusmx Festival Sound Plus o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Ocho de la mañana con tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de martes. Hoy es 9 de noviembre de 2021. Les damos la bienvenida. Si nos escuchan a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM. Y en www.radio.unam.mx. Igualmente en este momento nos enlazamos con la radio Nicolait en el 104.3. Saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante esta hora. A cargo de la consola de los controles técnicos se encuentra Socorro Montes esta mañana. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Un saludo también a la cabina en la radio y en los micrófonos, Miguel Ángel Quemaín. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tuvimos una mañana muy interesante con, de una mañana de teatro con un tema histórico fundamental. Y hoy abrimos con eh, la noticia de que se incorpora la maestra Beatriz Solís Leré eh, al Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. A partir de ayer, a partir de ayer, 8 de noviembre, forma parte de este conjunto, de este Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, que está eh, formado por Edgardo Benítez, Guadalupe Ferrer, José Gordon, Claudia Menéndez, Rosa Marta Pontón y María Teresa Velázquez. Eh, Beatriz Solís tiene una larga, una larga trayectoria en este territorio, Berenice.
0: Así es, bueno, con esta incorporación se complementa ya en su totalidad el Consejo Ciudadano de Radio. ...y TV de la UNAM, constituido por quienes ya mencionabas, y, y decir que la maestra Beatriz Solís Lere es investigadora y académica universitaria, es experta en derecho a la información y en investigación de medios, es una verdadera especialista en el tema, es integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID y también presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA. Fue defensora de audiencias de radioeducación en el periodo de 2012 a 2014 y miembro del Consejo Ciudadano de Programación del Canal del Congreso de 2007 a 2012. Actualmente es defensora de las audiencias en el sistema público de radiodifusión. Así es que, bueno, una noticia importante para lo que tiene que ver uh, con la difusión Cultural de la UNAM y esta incorporación de la maestra Solís, leeré al Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí. Hoy vamos a tener también una, la presencia del doctor Lorenzo Meyer en el marco de la presentación del de presidente de la República en el Consejo de Seguridad de la ONU, que prácticamente está iniciando en la ciudad de Nueva York. En este momento en Nueva York son las 10 de la mañana, que es la hora en que está fijada para eh, mostrar la agenda de trabajo de la apertura de sesiones de este consejo tan importante en el ámbito internacional y que hoy Después de muchísimos temas va a fijar una postura el gobierno de México en la representación del presidente López Obrador. Vamos a tener otros aspectos también en lo internacional, Berenice.
0: En lo internacional, Nicaragua y sus elecciones, vamos a compartir esta nota internacional con la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de esta casa de estudios. Así es que, bueno, quédense durante esta hora y también hasta las 10 de la mañana, porque tenemos poesía necesaria, la mesa del día y también una invitación al Cuarto Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión, Transperceptual es el título de este festival, el nombre de este festival. Estaremos hacia el final de la emisión hablando al respecto. Envíenos sus comentarios en redes sociales. Estamos esperando sus comentarios. Están el día de ayer y hoy muy calladitos, muy calladitas. Será por el frío tal vez. <risa> Queremos leerles arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y vámonos, vámonos ya con la nota del día, el doctor Lorenzo Meyer. Vamos.
1: <risa> primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
0: Estamos una vez más encontrándonos en este espacio, doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días. Como, bueno, para hablar de este, de este tema importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el gran foro de la ONU, en el Consejo de Seguridad. Lorenzo Meyer, ¿cómo estás, doctor? Buenos días.
2: Bueno,
9: eh, buen día, esperemos que sea buen día, buen día, Berenice, buen día Miguel Ángel. Doctor, buenas tardes. Eh, vamos eh, por partes, creo que desde la óptica de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, desde el, la visión que se tiene en México del de mundo internacional, pues es importante la presencia de... Eh, el presidente de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero creo yo que hay que tener esto con una visión más amplia y de largo plazo. Y para eso es necesario, eh, bueno, entre otras cosas, tener siempre en cuenta la capacidad de acción de México de poder, eh, en un ámbito tan amplio como Naciones Unidas, en donde las reglas formales son una cosa y las reglas reales son otra y muy distinta. En el mundo internacional es la política del poder la que funciona. Hay ciertamente estructuras eh, jurídicas y algún tipo de moral internacional que incide en las relaciones entre los países, pero básicamente es una relación de poder y México tiene muy poco poder. El Consejo eh, de Seguridad eh, de Naciones Unidas, bueno Naciones Unidas es heredera de eh, la Liga de las Naciones que se creó al final de la Primera Guerra Mundial y que finalmente no sirvió de prácticamente nada importante para evitar el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Tras esa Segunda Guerra Mundial, salen las Naciones Unidas como una eh, organización pues presidida por los eh, ganadores, y se pretende que todos los miembros, o bueno, casi todos los miembros de la comunidad internacional, todos los estados nacionales sean parte de la misma y tiene una asamblea general donde se votan decisiones y se ganan o se pierden por mayoría. Pero eso es eh, para asuntos no importantes. El eh, corazón de Naciones Unidas es ese donde va a hablar Andrés Manuel Obrador, el Consejo de Seguridad, pero ahí las cosas ya en un tono realista, se decidió que el Consejo de Seguridad estaría formado por miembros permanentes, o sea, las grandes potencias, ahí está la política del poder, eh, y los que no son grandes potencias podían tener representantes eh, esos países de poder mediano o de plano, de poder muy pequeño, que durante un tiempo estarían en el Consejo, luego cambiarían y cambiarían, pero los permanentes eran eso, permanentes. Estados Unidos, en primer lugar. La Unión Soviética, el segundo ganador de la guerra, pero bastante más debilitado, porque ese sí tuvo que pelear la guerra en su territorio, no Estados Unidos. Eh, el eh, tercer país era Gran Bretaña, antiguo. Eh, centro del eh, sistema internacional Pero que ya estaba muy debilitado Y la guerra lo debilitó más Pero ahí estaba El cuarto era Francia Francia como gran potencia Pues es bastante peculiar Porque Alemania La pasó a cuchillo eh, Con una velocidad impresionante <coughs> En un tiempo récord La derrotó Y bueno eh, La derrotada Francia Estaba entre las grandes potencias y China, China era la peculiaridad, porque enorme, inmensa China, pero con muy poco poder real en ese eh, momento en que se crea Naciones Unidas, y que después va a sufrir, eh, bueno, un cambio, un cambio interesantísimo. Eh, el Partido Comunista Chino toma el poder y se convierte en un país comunista muy... Eh, renovado en su estructura política, pero todavía muy débil. De todas maneras, con el paso del tiempo, China sí que se convirtió en una gran potencia. Así que hay eh, ahora en el Consejo de Seguridad hay dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Luego, eh, la heredera de la URSS, Rusia, eh, y Gran Bretaña y Francia, pues eh, sí, están ahí como países importantes, pero nada del otro mundo. Ellos ya no tienen el papel real de, de poderes. Entonces, en esas eh, circunstancias, el Consejo de Seguridad está abocado a ver los problemas importantes, pero como está dividido, como no tiene una coherencia, la coherencia que tenía cuando termina la eh, Segunda Guerra Mundial, pues también termina esa coherencia. Los aliados se dividen y la política internacional se puede hacer al margen de Naciones Unidas y al margen del Consejo de Seguridad. Tomemos el caso de eh, Irak y ahí eh, también lo usémoslo usem, para ver la dimensión que México tiene en esto. Sí, Andrés Manuel, eh, el observador... Está ahí, va a dar su discurso, pero el Consejo de Seguridad mismo es un actor irrelevante cuando entra el conflicto entre los miembros permanentes. En el caso de Irak, Estados Unidos pidió al Consejo eh, la autorización para invadir Irak y deshacerse de Saddam Hussein. No lo logró. Eh, por la división natural dentro del consejo. Eh, no solamente era que China y Rusia no le apoyaran, tampoco le apoyó Francia. Y de los miembros no permanentes resulta que México era uno de ellos. Con el gobierno de Fox en funciones, con Adolfo Aguilar Sincer como el representante de México en el Consejo de Seguridad, eh, hubo titubeos. México no quería ser eh, eh, apoyo de Estados Unidos en la guerra contra Irak porque tenía las dudas sobre el motivo real de la guerra. Y vaya que si tenía razón. Fox, que estaba eh, dispuesto a todo tipo de buena relación con Estados Unidos, eh, no pudo eh, poner a México, por ejemplo, en la misma sintonía que entonces tenía España, de apoyo total al gobierno de eh, George Bush para la guerra. Y finalmente, Estados Unidos dijo al diablo con el Consejo de Seguridad, nosotros consideramos que una antigua resolución nos da la autorización, eh, no estaba eh, elaborada justamente para el caso de Irak, pero tomaron así, eh, la interpretaron así a la ligera y se lanzaron sobre Irak y lo invadieron, destruyeron el gobierno de Saddam Hussein y crearon un desastre que todavía no se puede resolver. Pero en el eh, eh, proceso hubo una mala eh, relación con México, a Fox no le contestaba el teléfono Bush, Adolfo aguilar eh, que era el que se oponía a apoyar a Estados Unidos en el consejo de seguridad le costó el puesto y la el proceso internacional siguió la línea que eh, era de esperar el más fuerte impuso su eh, su política y no le hizo ningún caso al Consejo de Seguridad ni a Naciones Unidas ni nada por el estilo. Entonces hay que tener esa dimensión bien clara ahora que está ahí Andrés Manuel el Obrador es un foro sí, muy eh, pues atractivo para eh, discutir o exponer cada país expone ahí su eh, sus preocupaciones, sus proyectos lo que considere importante, eh, pero en realidad no se le hace mucho caso. Eh, el, el discurso de Andrés Manuel eh, va a ser eh, importante para México. Dudo que el, la comunidad internacional le ponga mucho mucha atención porque en términos de poder, de política del poder, que es la que rige en el sistema internacional, México no tiene mucho poder, eh, podrá tener razón eh, moral y, y una visión de lo que debería de ser la justicia internacional muy positiva, etcétera, pero no tiene ni la economía ni el ejército necesarios para eh, eh, hacerse oír con fuerza. Así que el eh, discurso vamos a... Eh, o verlo con cuidado será importante para nosotros. Se puede decir que el gobierno de México puso ahí un, eh, una serie de puntos eh, que le son importantes y que deberían de ser considerados por la comunidad internacional, pero dudo que lo sean. Por otro lado, eh, veamos el caso de, eh, ya muy personal, de, del presidente de su gobierno, de su proyecto. Andrés Manuel López Obrador no le gusta salir al exterior. Es algo que viene de muy atrás. No que no salga, pero viaja poco antes de ser presidente y sobre todo desde que es presidente. Él considera, eh, según lo entiendo, que el eh, apoyo que tiene en México proviene básicamente de el grupo mayoritario, pero menos favorecido por la suerte, y que no, no, en, no le pone atención a la política internacional. Es más, probablemente no le guste eh, ese tipo de política a la López Mateos o a la Luis Echeverría, que andaban todo el tiempo viajando y eh, con grandes comitivas, eh, Echeverría eh, se hablaba entonces eh, del avión de Redilas, donde se llevaba cuanto podía a las giras, quién sabe para qué, eh, llevaba tanta gente, pero era mucha eh, eh, forma y poca eh, sustancia, contrasta con eh, López Obrador, que se centra en conocer, revisar y volver a revisar su país y deja a otros la tarea de la relación con el exterior. La relación con el exterior es básicamente Estados Unidos y hasta ahora se ha manejado bastante bien López Obrador a Trump que es eh, un personaje impredecible y que a Peña Nieto pues eh, le costó porque la única visita que Trump hizo a México con Peña Nieto eh, como presidente lo dejó hecho un estropicio, nomás lo minimizó dentro de México y eh, le bajó el, pe el perfil que si de por sí era bajo, pues todavía eh, bajó aún más. Andrés Manuel pudo ir a Washington, eh, salió bien librado, a, a algunos eh, especialistas en política exterior hasta le eh, dijeron públicamente que no fuera a Washington, que era un peligro. Eh, Bernardo Sepúlveda, por ejemplo, publicó, ex eh, secretario de Relaciones Exteriores con Miguel de la Madrid, publicó un documento diciendo que no debía de ir y le salió bien eh, con el gobierno de Biden. Se hizo un gran escándalo interno, más que externo, porque el eh, presidente de México no felicitaba al nuevo presidente norteamericano, pero es que siguió el... Eh, a, rigurosamente los lineamientos que ya estaban hechos. Eh, México no puede reconocer a alguien que no tiene oficialmente el reconocimiento de su propio sistema, porque cuando la elección de Calderón, el gobierno español se apresuró a felicitar a Calderón, aún antes de que el Instituto Electoral lo declarara eh, electo en un acto de eh, muy parcial y de apoyo a, a Calderón. Andrés Manuel López Obrador se esperó hasta que llegó el momento muy complicado en que Biden fue formalmente declarado presidente, pero le pasaron semanas antes de que eso ocurriera y por eso mantuvo el silencio. Sin embargo, no tiene mala relación con eh, Biden. Pudo eh, negociar, eh, vía Jesús Seade, el eh, TEMEC el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Eh, no no um, hay una falla en la política exterior mexicana, pero sí hay una eh, reticencia de Andrés Manuel de usar los foros internacionales con frecuencia. Esta es una de las pocas veces en que va a salir, va a salir para, eh, supongo yo, poner los puntos básicos de, eh, unos de los puntos básicos de su política, su política interna, y trasladarlos a la, eh, a la arena internacional. Pero va a estar hablando a nosotros, a los mexicanos. No creo realmente que el mundo tome mucho en cuenta lo que un país eh, sin poder eh, pueda eh, decirle. Así que eh, terminado esto eh, en Naciones Unidas, por eso se regresa tan rápido. Tal parece que eh, le, le causa un problema estar mucho tiempo fuera. No va a ver ni a la comunidad de mexicanos a la que tanto alaba en sus discursos por ser este pues la fuente de dólares de remesas y que es bien importante, ya se llegaron a los 50 mil millones de dólares anuales, pero ni eso va a ser, va a regresar rápido, rápido para una gira interna. Va a llegar a México y se va a ir, a eh, entre otras partes, a Cananea y... Se va a llevar al gabinete, esa es el área en la que él despliega eh, su energía, eh, no simbólica, sino real, y en Naciones Unidas es simbólico. Qué bueno que va, eh, no está mal el que vaya, eh, le hace, hasta le hace falta eh, salir un poco más. Pero qué bueno que no pone el énfasis como otros presidentes en el exterior porque fallan en el interior. El caso de Echeverría pues es el más claro, eh, pero no es el único. Eh, eh, en el grueso de los presidentes ha ido y que a ver a la reina Isabel y eh, eh, se reseña las cenas y las galas, etcétera. Pero no pasa eh de ahí, entonces hay un cambio en el en el estilo, aunque en la sustancia, pues sí, la política exterior de México está ligada a Estados Unidos, a querer que no. Ahí está el corazón de nuestra política exterior y el resto del mundo es un tanto secundario para nosotros. No porque querramos que así sea, sino porque la geopolítica así lo impone, así nos lo impone. Eh, hace ver día a día. Y creo que eh, rápidamente va a pasar esta comparecencia ante el Consejo de Seguridad y la parte sustantiva de la política, eh, se esté de acuerdo, en desacuerdo con la política de Andrés Manuel Observador Obrador, es en lo interno. Y el eh, poder de México en Materia internacional es lo que se llama, y con eso concluyo, el soft power, el poder blando. Eh, pero desgraciadamente el poder blando que está eh, fincado en las posiciones jurídicas, éticas, en la, en, en la parte buena del ejercicio del poder, pues eh, solamente le hacen caso cuando detrás está el poder duro. Estados Unidos combina las dos cosas, eh, China combina las dos cosas, los rusos, eh, en la medida en que todavía son una potencia, combinan ambos el poder duro con el poder blando. México no tiene poder duro, entonces se queda nada más con el blando y el mundo internacional es demasiado brutal. Es, insisto y vuelvo a insistir, es la política del poder y el poder lo da básicamente la economía y la fuerza militar. Y nosotros no tenemos ninguna de las dos fuerzas. Sí, mm. sí, sí las tenemos, pero, sobre, pero digamos eh, modestamente. Entonces nuestro poder blando, pues sí, sí tiene sentido buscarlo, acrecentarlo, ejercerlo, pero... Eh, sabiendo que tiene límites muy cercanos y muy claros. Eh, concluyo qué bueno que va el presidente de México a Naciones Unidas es el pues es el foro que hay no hay no hay mejor y tiene muchos eh, muchas debilidades aunque las agencias de Naciones Unidas sí pueden ser muy muy importantes en puntos determinados, por ejemplo, en la Agencia para los Refugiados, eh, el, eh, las agencias especializadas, esas tenemos que seguirlas apoyando, pero en la gran, gran política, pues, eh, francamente, yo creo que no es lo nuestro, pero tenemos que estar ahí, aunque sea simbólicamente, y eso es lo que está pasando.
2: Sí, es muy interesante tu, tu comentario, eh, Lorenzo, porque bueno pone de manifiesto muchos aspectos que son eh, de una de una enorme complejidad. Aunque por ejemplo el tema de, la, de los reproches internacionales sobre el tema de las vacunas no le importen a ninguno de los poderosos involucrados a quienes hacen los negocios, pues hay una hay un significado esperanzador en la que, en que eh, haya líderes que se pronuncian alrededor de estos temas. Cuando uno viaja eh, eh, de, en distintos eh, con distintos destinos uno se da cuenta de las distintas imágenes que uno que tiene que tiene de México no sé si uno viaja a Marruecos eh, eh, a uno como mexicano le preguntaban hace tiempo por Hugo Sánchez o Verónica Castro o Cantinflas eh, si uno viaja a Francia tal vez eh, eh, recuerden a Elena Garro o Juan Soriano o las eh, políticas hacia América Latina eh, eh, Villa o Zapata o eh, idílicamente casi en todos los escenarios Acapulco o Cancún pero casi no hay ningún presidente en el imaginario de estos universos no veo la veo la, la visita de Samuel Martínez al Vaticano, que evidentemente tampoco va a cambiar los destinos de la política. Les regaló una playera de rayados y de tigres y yo creo que le ha de haber llevado alguna alguna porción de cabrito. Pero es parte pues del imaginario que está eh, más allá de las fronteras, ¿no, Lorenzo? ¿Qué piensas?
9: Sí, tú dices eh, Francia y Elena Garro, pero eh, eh, me atrevo a, a pensar, y si tú le preguntas a un... Eh, francés común y corriente eh, en su urbano, pero sobre todo si se lo preguntas a uno en la parte campesina de Francia, quién es Elena Garro, pues eh, obviamente sí, sí, sí. que eso y preguntarle el nombre de un marciano es más o menos lo mismo. Eh, en cambio, sí, todos ellos tienen una idea de qué es Estados Unidos, de sí. qué es China, Rusia o la antigua Unión Soviética, es, eh, Miguel Ángel, un mundo muy, muy brutal, el mundo internacional. Lo cubrimos, tratamos, y a lo mejor está bien, tratemos de cubrirlo con algo más positivo y hablar de de las de la parte cultural, de, de cosas eh, que alienten el espíritu eh, como individuos y como colectividad, pero hay que tener siempre una buena dosis de realismo al hablar de política internacional, y cuando se dice, somos, eh, cuántas veces ha dicho, somos países hermanos, países amigos, pues los países no pueden ser hermanos, eh, ni amigos, porque no son animales hechos para la amistad, ni para ni, ni la hermandad, uno les pone esos sentimientos a un país para hacer menos dura la realidad, pero hay que jugar con los, los, dos, eh, eh, los dos campos. Ser positivos en relación a la parte buena que pueden tener las relaciones entre países, pero ser muy realistas en cuanto a sus efectos y las fuerzas que realmente mueven la eh, política exterior. Y estas fuerzas son las relaciones de poder. Y México tiene su situación especialmente difícil porque tiene como vecino a la potencia más grande del mundo. Y esa potencia, como cualquier otra, como era eh, Roma o los persas o eh, la Grecia de Alejandro Magno, son fuerzas muy brutales. Eh, que hay que tratarlas con mucha, eh, del pues con pensarlo mucho. Y sí, si nuestro presidente está en Naciones Unidas, pues que diga cosas buenas y positivas y que eh, ponga ejemplos de algo positivo en México, etcétera. No creo que eso cambie en nada la política exterior de nadie, pero al menos a nosotros que nos reafirme en la parte positiva que sí tenemos y ya eh, es muy difícil cambiar la naturaleza de las eh, relaciones entre las naciones porque es una naturaleza muy dura, es el puro poder. Eh, Doctor... No hay duda para mí.
0: Doctor Lorenzo Meyer, te robo un último comentario sobre, bueno, en, estas, eh, en estos contrastes sobre a dónde vale la pena estar, dónde vale la pena y dónde no asistir, o, o dónde solo es una presencia prot protocolaria. Eh, el tema de, de la COP26 en Glasgow, que, que, bueno, atrajo la crítica, pues no hace falta mucho para, para traer la crítica hacia el presidente. Pero, pero bueno, decide el presidente López Obrador no asistir a la COP26 de Glasgow. Que bueno, vaya que sí se presentaron, es un foro donde se presentaron pues debates y cuestiones muy sustantivas para, para el mundo entero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa decisión de pues, no asistir eh, a la COP?
9: Yo la veo muy congruente con su eh, renuencia a los eh, foros internacionales. Aquí tenemos un problema que no se puede resolver eh, fácilmente México requiere de combustibles eh, fósiles su parque vehicular para empezar que está alimentado en buena medida por gasolina importada La medid las medidas que está tomando el gobierno pues son mantener, invertir en refinerías que sea o no se quiera, atentan contra la salud del planeta. Pero ¿cuál es eh, la alternativa? El auto que tú y el que yo usamos necesita de gasolina. Cuando se piensa, pero hay autos eléctricos y hay otras formas eh, de generar eh, energía. Sí, sí las hay, pero en el corto plazo no. No, nos, no son disponibles, en cambio sí tenemos que estar importando día a día la gasolina. Ahora, eh, en un foro como ese, pues le echan en cara a México que siga invirtiendo en eh, refinerías como Dos Bocas, pero es una, eh, una situación sin salida clara, ¿Qué ganamos con dejar de invertir allí si seguimos teniendo ese montonal de vehículos a gasolina? Eh, que no podemos cambiar por, por vehículos nuevos y eléctricos porque no hay los recursos para hacerlo. No porque no tengamos conciencia de que cada vez que usamos el automóvil, el autobús, eh, los medios de transporte a motor pues estamos contaminando, eh, sí, sí estamos contaminando y no estamos eh, haciendo algo muy positivo por el ambiente. Entonces, eh, ir a esa a ese foro tenía, eh, digamos, muy pocas posibilidades de salir bien librado y muchas posibilidades de salir mal librado. A ese, a ese foro, bueno, si han ido... Eh, los que medianamente pueden hacer algo. es El sistema económico, el, sistema, el capitalismo mundial es tan duro en sus reglas eh, que Estados Unidos o China pueden eh, estar conscientes de que son grandes contaminadores del planeta y vaya que si lo ha sido Estados Unidos desde el siglo XIX, y se ha hecho rico en parte por eso, porque ha explotado la naturaleza, su naturaleza y la naturaleza de otros países a fondo. Eh, pero eh, no veo que, que vayan a, a cambiar mucho, van a cambiar algo. Y el caso de Trump muestra que pudiera llegar a ser que ni siquiera quieran cambiar. Si Trump vuelve en 24 pues va a mandar por un tubo todas las demandas de regeneración de los sistemas de vida en su, eh, en su país. Si esos, eh, esos sistemas eh, no pueden eh, cambiar, aunque vaya la vida de todos nosotros de por medio, pues para un político que no tiene muchas posibilidades de modificar eh, su entorno más que sembrando árboles, que eso sí lo puede hacer, pero no eh, detener las eh, refinerías, pues ir a Glasgow es tiene más que perder que ganar. Yo creo que eh, el gobierno mexicano, como todos los gobiernos, están conscientes, todos necesitarían estar... Eh, ser Trump para cerrar los ojos a lo obvio. Pero el sistema en el que nos metimos desde el siglo XV, XVI, este sistema de capitalismo mundial, hace que los intereses que mantienen la forma de vida en el planeta hoy sigan su eh, camino, porque hay unas minorías para las cuales eso es interesantísimo, indispensable y no quieren ceder sus eh, privilegios. Un país como México tiene, tiene que eh, ofrecer eh, salidas, pero no depende mucho de, de nosotros, no. No es, eh, yo no veo la posibilidad, por ejemplo, de cambiar en unos dos, tres años todo el parque vehicular de México, eh, y que la generación de energía eléctrica, pues sí, está la solar, yo en mi casa tengo mis paneles solares y mi calentador de sol, pero cuando no hay sol, eh, ¿de dónde sale el resto de la energía que sí necesito? Pues de la corriente eléctrica disponible, normal, en las redes de la... Comisión Federal de Electricidad, y si estas se hacen en parte con eh, energía hidráulica y en parte con petróleo, eh, es eh, mientras no se puede almacenar la energía solar, no yo no soy técnico en esto, pero sí veo muy difícil el cambio eh, rápido para países como nosotros, que además estamos retrasados en la carrera económica. Somos dependientes de las decisiones de las grandes economías y esas eh, no les veo muchas ganas de cambiar, aunque saben perfectamente de los eh, problemas que se van a tener que vivir por no cambiar en los años del futuro inmediato.
0: Pues doctor Lorenzo Meyer, ya veremos esta mañana el discurso del presidente López Obrador en la sede de la ONU en Nueva York, donde por cierto fue pues muy bien recibido una buena recepción de compatriotas por allá, te agradecemos como siempre y si todo va bien, si todo marcha bien, nos encontramos en 15 días.
9: En 15 días nos encontraremos, Berenice y Miguel Ángel, hasta Gracias, luego. Doctor.
2: hasta pronto.
0: Gracias, hasta pronto. Bien, pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con, con, con música, pensaba que nos íbamos a ir directo a la nota nacional, pero vamos a escuchar primero eh, de la isla de Centeno, Pestañas.
1: sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail .com. nota internacional eh,
2: este hay una Perdón, Verónica, no tengo mi nota lista. ¿sabes? Sí, no
0: te preocupes, querido. Pues vamos a hablar de Nicaragua y las elecciones, porque de acuerdo con el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo con el 74.99% de los votos en las elecciones y con una participación del 65.34%.
2: Más de 4.4 millones de nicaragüenses estaban llamados a votar para las elecciones generales, en las que también se eligieron al vicepresidente, el 90 diputados de la Asamblea y 20 del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, el Observatorio Multidisciplinario Independiente de Urnas Abiertas ubicó la abstención en un 81.5%.
0: El proceso electoral en Nicaragua ha sido criticado también por organismos internacionales, ya que el régimen de Daniel Ortega arrestó a personajes de la oposición entre políticos y periodistas, de los cuales se encontraban siete posibles candidatos presidenciales.
2: Mientras países como Estados Unidos, Costa Rica o los que integran la Unión Europea han calificado como una farsa las elecciones del pasado domingo, los gobiernos de Venezuela y Bolivia celebraron la jornada electoral y reiteraron su apoyo a Daniel Ortega.
0: Pues vamos a realizar un análisis sobre el proceso electoral en Nicaragua. Este día nos acompaña a través de la línea Primer Movimiento la maestra Selene Romero Gutiérrez. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra Selene Romero, gracias por esta participación. Bienvenida a Primer
10: Movimiento. Muchas gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación y muy buenos días.
2: Maestra, maestra Selena, gracias Maestra Selena Romero ¿Cómo entender unas elecciones donde no hay opositores y donde el, el proceso ha estado comprometido con el ganador desde hace varios meses?
10: Así es, bueno pues a mí esto no me hace más que pensar en aquel título del de escritor colombiano no premio Nobel Gabriel García Márquez de 1981 cuando habla de la crónica de una muerte anunciada Parafraseando esto y poniéndolo de una manera muy sintética, creo que lo que se vivió este pasado 7 de noviembre pues fue precisamente la culminación ya de la crónica de, de la muerte de una democracia anunciada. Es decir, lo que ha sucedido evidentemente no es a raíz de los últimos meses, sino que prácticamente pues Daniel Ortega no podía perder estas elecciones y así lo ha hecho se ha encargado de, de generar toda una maquinaria eh, pues precisamente legislativa eh, judicial policial en torno a esto desde hace prácticamente 14 años no en donde bueno incluso a pesar de su baja popularidad de su falta de legitimidad no pues este él está a la cabeza precisamente del de gobierno de Nicaragua junto con su esposa Rosario Murillo. Y, y bueno, por de esto de dónde se deriva, ¿no? Ahí, ahí viene esta deriva precisamente de lo que decíamos, de la crónica de la muerte de una democracia ya anunciada. Eh, como se señalaba al inicio, bueno, pues son candidatos y candidata opositores, opositora presas, ¿no? Bajo cargos que ya veníamos platicando en los últimos meses de lavado de dinero y traición a la paz eh, representantes muy importantes de la vida política, ¿no? Cristiana Chamorro, Barrios, Arturo Cruz, en ese orden, ¿no? Como fueron aprendidos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, ¿no? Y el último, bueno, pues incluso Pedro Joaquín Chamorro también, que hablaba por ahí del mes de eh, septiembre de estas posibilidades de ser también candidato opositor. Y bueno, en la defensa de, de esto, pues precisamente el discurso oficial sostenido por el propio Daniel Ortega, es que ellos no eran ni candidatos ni candidatas oficiales a la presidencia. Eh, de hecho, bueno, pues no habían sido reconocidos por el Consejo Supremo Electoral y ahí no se estaba juzgando en ningún momento a políticos o a precandidatos, sino a criminales que estaban atentando precisamente contra el país contra la seguridad de Nicaragua y contra la vida de los ciudadanos porque ellos eran los que estaban promoviendo una vez más una organización de alcances masivos como la que se vivió el 18 de abril de 2018 que cobró la vida de alrededor de 400 personas. Eso en un, en un primer momento, ¿no? El, el, el hecho también es que han hecho todo un paquete de leyes restrictivas al respecto. Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, pues el régimen de Ortega, precisamente, aprueba estas leyes desde la Asamblea Nacional para que la oposición no no llegue eh, eh, a registrarse. Eh, precisamente son leyes eh, represivas contra estas libertades públicas, no y así anular cualquier tipo de competencia. Entre esas leyes se pues, aprueba la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la constitución, bueno, la reforma a la constitución política para imponer la condena perpetua por crímenes de odio y la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Todo esto, eh, precisamente, vemos, ¿no? Eh, como los candidatos, la candidata y más de una treintena, por supuesto, de eh, opositores al régimen han sido eh, precisamente criminalizados, ¿no? bajo estas leyes restrictivas, bajo esta uh, situación totalmente aprobada y, y, y ya ejecutada desde la Asamblea eh, pues Nacional. ¿no? También, bueno, pues qué decir de esta situación de agudización, por ejemplo, en términos de, de reformas en materia penal, del proceso penal. Y ahí es donde entra esta, esta situación que el régimen ha dicho que es legítimo, en donde los sospechosos, las personas criminalizadas, ¿no? y aprendidas pueden pasar hasta 90 días, es decir, de un lapso de 48 horas hasta 90 días privados de la libertad sin que tengan un juicio, que es lo que precisamente han estado señalando las organizaciones internacionales de derechos humanos, los gobiernos a escala internacional, las organizaciones internacionales también, ¿no? ONU, OEA, etcétera, en donde se están privando eh, a las personas de sus derechos elementales, pero bueno, pues aquí queda muy, muy reflejado a partir de este paquete de leyes, pues, restrictivas, ¿no? Que decir, por supuesto, de este Consejo Supremo Electoral, donde, bueno, pues, es una tribuna electoral totalmente leal al régimen, en donde, bueno, pues, desde mayo de este año se nombra a siete magistrados electorales, propietarios y tres Suplentes totalmente leales al Frente Sandinista, ¿no? Incluso eligiendo a, a su representante, a la presidenta de este consejo, a Brenda Rocha, eh, quien la conocemos, es una activista reconocida del régimen de Ortega, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos todo a favor, además de toda la oposición inhibida, la restricción, la inhibición, la anulación de personalidad jurídica a tres partidos políticos importantes opositores, ¿no? Entre la el Partido de Restauración Democrática, el Partido de Ciudadanos por la Libertad, y por supuesto ya el partido eh, ya de tiempo, ¿no? El conservador, entonces, en ese entendido, pues, todo, todo este, está, está hecho, diríamos en términos muy ese margen, ¿no? Evidentemente el casi setenta por ciento llegue Daniel Ortega a al poder una vez más un cuarto mandato de la mano de su esposa Rosario Murillo
4: Maestra Selene
10: Romero, ¿qué decir de la
0: respuesta de la gente, de las y los nicaragüenses? Un observatorio independiente, lo decíamos en la introducción, ubicó la abstención en 81.5%, que contrasta con lo que ya usted comentaba eh, el Consejo Supremo Electoral, que pone la participación en un 65.34%. Eso nos da un nivel de abstención del 34.66%. Así es, o
10: sea, eh, en términos... Eh pues muy estrictos, ¿no?, y confiando precisamente en la voz popular, pues se ha, se ha denunciado que hay encuestas, ¿no?, dirigidas, por supuesto, es la firma preferida del régimen, eh, MIR Consultores, en donde desde septiembre ya estaban anunciando que el, el margen, por, por supuesto, de participación de los nicaragüenses podría ser eh, pues alrededor del setenta del sesenta y tantos por ciento, ¿no? En donde las encuestas eh, supuestas de salida eran precisamente que el ochenta y tres por ciento de los nicaragüenses estaban a favor de la reelección y que si el pueblo así lo decidía, pues entonces había había reelección, ¿no? Mientras que el sesenta y seis consideraba que había libertad en los medios de comunicación cuando hemos sido testigos de la persecución y el asesinato el exilio, por supuesto, las detenciones de los periodistas, eh, y hablaban también este tipo de, de, de consultores, ¿no? MIR del 73%, que cree que hay derechos de los ciudadanos a la libertad de movilización, donde no se nos olvide que precisamente el control policial está a partir de la reforma de la ley est estructural no, que otorga facultades a esta Policía Nacional en Nicaragua para autorizar o prohibir manifestaciones, por ejemplo, durante la campaña electoral. Y desde 2008, tampoco que no se nos olvide que el régimen mantiene pues un control, un cerco policial en las calles y prohíbe cualquier manifestación a los opositores, ¿no? Bajo esta eh, argumentación también de, de, de pandemia, pues ni siquiera podía haber reuniones en términos de campaña electoral de más de 200 personas, ¿no? Creo que también la pandemia al régimen en términos de una visibilidad o legitimidad, si es que todavía cabe la palabra, podía ser una justificación para eh, evitar eh, manifestaciones. Pero bueno, las redes sociales no se hicieron esperar, tanto al interior de Nicaragua como en el exterior. Se organizaron, sobre todo en el exilio, manifestaciones, marchas, no concurrencia, eh, concurrencia en ciudades importantes, Estados Unidos, eh, de países importantes, no Estados Unidos, por supuesto México la Unión Europea, la propia América Latina, no bueno, Costa Rica que es uno de los eh, principales países de destino del exilio nicaragüense, pues también tuvo una, una presencia ahí importante en términos de manifestaciones y con el hashtag no me quedo en casa, no 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 votemos, hoy no voto, eh, yo no voto mi, mi mi voto, pues es como precisamente vemos ya en estas eh, encuestas de carácter independiente, en estos observatorios, sí, no sé. eh, digamos, pues son los que acuden a votar en comparación de lo que está señalando el Consejo Supremo Electoral, ¿no? Del 65.34%.
2: Pues doctora, este maestra Selene Romero Gutiérrez, muchas gracias por toda, por todo el seguimiento que usted nos ha permitido eh, observar en sus participaciones, le agradecemos muchísimo y bueno, esperaremos desde la izquierda, desde la oposición, no se puede pedir una intervención para que las cosas cambien, tiene que ser la sociedad nicaragüense la que tome el destino en sus manos, pero pues la vida va en ello, eh, decían, es. que, decían que patria o muerte, pero pues es muy costoso ese, ese dicho en nuestros días, muchas gracias maestra Así Selena ¿no? Rivero.
10: pues muchas gracias a ustedes por el espacio,
2: gracias
0: Gracias, hasta pronto. Maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablando pues de este contexto de las elecciones en Nicaragua. Vamos vamos nosotros ya al corte a despedirnos también de la radio Nicolaita, son las ocho con nueve minutos. Seguimos aquí en Radio UNAM en el 96.1, en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos después para la mesa del día y la poesía necesaria. Vamos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: Somos Fundación UNAM
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¡Alto! Esto te interesa.
7: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar? Sí, el INE nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Por primera vez, de forma digital o en las casillas instaladas. Ingresa hoy mismo a consulta punto
11: Pon tu alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. INE
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9.03 de, de la mañana. Estamos aquí en primer movimiento. Está Socorro Montes en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción. Frida Saliva en la producción ejecutiva. Y aquí continuamos. Mi compañera Berenice Camacho. Buenos días.
0: Aquí continuamos, querido Miguel Ángel que main ahí estoy, ahí estoy, entro un poquito tarde, le, le llamamos delay, tengo un pequeño delay, pero aquí estamos con ustedes en esta tercera hora de transmisión, hoy es martes 9 de noviembre, tendremos en unos momentos más, como es costumbre, la poesía necesaria, y después en la mesa del día, días de invierno, una película de Jaisiel Hernández, que forma parte esta película, de la gira del FICUNAM, estaremos hablando con su director, eh, con Jaisiel Hernández Maynes, director cinematográfico que es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y fundador de la compañía Estación Marte Films director y guionista de esta película de la cual hablaremos días de invierno Miguel Ángel.
2: Sí, es una película interesante y está enmarcada en un ciclo ...de cine que permite a FICUNAM estar en territorios eh, muy distintos... ...desde eh, los faros eh, que están en, el, en los márgenes, en los, el perímetro de la ciudad... ...entrar en una uh, observancia de un cine eh, de autor que está en la Cineteca... ...en plataformas también digitales. Es una, una oportunidad también de mostrar el cine que va y viene desde la universidad.
0: Por supuesto, pues después tendremos también, hablaremos de eh, Transperceptual, el cuarto festival de teatro sensorial por la inclusión, vamos a estar con Demian Lerma, coordinador de este festival de teatro, así es que bueno, quédense con nosotros durante esta hora, vamos en este momento a la poesía necesaria y también a invitarles a que sigan escribiendo en redes sociales, por acá este Chivis nos manda saludos desde la playa, sí. Esther se nos fue a la playa, así es que está por allá tomándose un buen coco, espero eh, querida Esther, pues disfrútalo mucho, que envidia, envidia de la buena pero pásala muy bien y, y, y con, con, con un buen resultado de descanso en esta, en esta escala que te das hacia la playa gracias a todos ustedes por sus comentarios, estamos en arroba P movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook, vamos con la poesía.
2: Vamos a la poesía Primer movimiento. Hacemos
1: comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
0: El pasado 6 de noviembre, la poeta y traductora mexicana Pura López Colomé cumplió 69 años de edad, ganadora del premio Javier Villarrutia en 2007 que compartió con el sacros por Santo y Seña, fue secretaria de la redacción del suplemento, de este suplemento, pues famoso, ya legendario, suplemento sábado en el periódico Uno Más Uno durante varios años. Eh, durante la dirección de Humberto Batis, que también fue su maestro eh, traductora de grandes autores como Emily Dickinson, eh, el irlandés James, por ejemplo, tenía una tiene una inclinación muy importante, pero la tuvo durante su adolescencia, sus primeros años también de cercanía con la literatura, con la eh, literatura irlandesa. Y, y bueno, en el 77 obtuvo el Premio Nacional Alfonso Reyes. Eh, el premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo en 2019, y bueno, les, les recomiendo el libro titulado Tragaluz de Noche, de la colección Letras Mexicanas, que editó el Fondo de Cultura Económica en 2003. Yo lo encontré en 94 pesos, hace unos pocos meses, un par de meses me fui a Utópicas, y ahí estaba Tragaluz de Noche, de Pura López Colomé, y, y bueno, el, el poema del día de hoy no aprende de ese libro y tampoco del material de lectura de la UNAM que ustedes también pueden encontrar, sino que eh, hablaré o les compartiré un poema del libro Intemperie. Este poema se titula Dramatis Personae de Pura López Colomé. Feliz aniversario, feliz cumpleaños para esta gran poeta, imprescindible poeta de la escena mexicana actual. Dramatis Personae. Mi voz se fue amoldando a sus tejidos, se detuvo creyó no poder más y continuó. Conoció así su cauce, nunca antes descrito, un lugar del que era parte sin saberlo. Al que volvió después, abrió sus puertas, dio principio a los oídos, caracol de oleajes, y vigorosos, de oleajes vigorosos saciaba todas las esperas penetrando el cuerpo en rojo intenso. Luego tu voz ventisca desde las copas de bosques invernales, de huertos de la tundra, desde el encino, el cedro y desde el tamarindo, atravesaba a los despiertos que caminan saboreando la melodiosa sequedad del trueno.
13: In conversations, trees shake hands come to graze. And all the while, casting shadows from our eyes. And all the while, meeting words at ease. Breathe again soft tail, travel flowering miles Trail of thoughts, take paths up hills Canyon reach me tonight You know the wild, soft warm song flashes in the sky And all the while, chance chase me through older the life And all the while, wow, dreamlike shape for you to try And all the while, wow, hope cross by a blue hue inside you no. A big mistake. Strange hell sitting here, breathing, knowing it's too late. And all the while, naked worlds turning inside out. Walking without you tonight. Every word's missing turns darkness handsome. Fight. Morning dreams wake up cold. Thrill. Silly of me to cry. And all the while. Good, slow, breathe, pause in time And all the while, lazy, feel, miss you, quick life And on the wild, list of cares, all the while, blissed out, tears will be alright
2: 10 de invierno es la ópera prima de Jaiciel Hernández Maynes, cuya historia transcurre en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. La cinta narra la historia de Lilia, es interpretada por Leticia Guijara, esta actriz tan solvente universitaria, y su hijo Néstor, interpretado por el joven actor Miguel Narro, en un momento en el que sus vidas dan un cambio, debido a que la madre quedó sin trabajo, la liquidaron, y Néstor trabaja en un turno de noche como recepcionista.
0: En algunas entrevistas, Jaiciel Hernández Maynes ha expresado que en días de invierno se propuso mostrar a Saltillo con una realidad diferente a otros sitios del país, con su paisaje abierto, descampado y desértico en el que sus habitantes deben seguir con sus vidas.
2: Días de invierno se estrenó en cines, en salas comerciales, lo que se llaman salas comerciales. Se ha proyectado en algunos festivales y actualmente hay funciones en la Cineteca Nacional. También la ópera prima de Javier Hernández es parte del proyecto Giraficunam 2021 que impulsa la cultura cinematográfica de vanguardia.
0: Vamos a conversar sobre este largometraje y nos acompaña ya a través de la línea Jaiciel Hernández Méndez, director cinematográfico que es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, fundador de la compañía Estación Marte Films, director y guionista de la película Días de Invierno. Jaiciel Hernández Máñez, gracias por estar esta mañana con nosotros en Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Hola, buenos días. Eh, muy bien, gracias, gracias
2: por la invitación. Gracias, Jaisiel Hernández. Hay una, eh, hay una visión de en Días de Invierno que tiene que ver con un universo local. Generalmente se piensa que los universos locales son pequeños, pero a veces lo único que pasa es que están lejos. ¿Por qué elegiste Saltillo? ¿Y por qué ese, por qué ese conjunto que eh, actúa en la película? Cuéntanos un poco la historia, el, la génesis de Días de Invierno.
14: Bueno, pues... Eh... Este invierno nació de una universidad por contar una historia eh, que fuera en esta región del país, en el noreste. Yo soy originario de Saltillo y pues tenía una serie de, de recuerdos, de experiencias y, y digamos que estoy como creando un universo de personajes a partir de, de esos recuerdos, de esas experiencias y pues de gente que yo conocía, de amigos, familiares como que fui haciendo este universo eh, a partir de eso y será y muy importante para mí contar una historia de correr allá porque sentía que faltaba, que faltan como eh, historias que partan de universos más eh, locales como para que el público se identifique con ellos. Mm -hmm.
0: Cuéntanos, Jaiciel Hernández, también de la realización del guión, un poco de la historia, cómo fue este proceso de escritura para ti.
14: Pues, eh, por ejemplo, el guión eh, es un proyecto que yo estuve escribiendo eh, cuando estaba estudiando la carrera de cine. Eh, es un proyecto que, que fue como gestando poco a poco porque eh, era un proyecto que, digamos, que no, no conseguíamos como apoyo para financiarlo, así que íbamos como poco a poco buscándolo. Finalmente, eh, logramos eh, producirlo a través de una campaña de fondeo de una manera muy independiente, es una película muy pequeña que logramos filmar entre apenas unas 12, 14 personas, este pero este, bueno, del guión es un proyecto que yo empecé a escribir eh, principalmente, este, después eh, se agregó eh, una guionista, Ariana Jiménez Castro, que también vino a darle, a enriquecer mucho el guión, a partir de su, su experiencia como guionista y sus propias eh, vivencias, eh, ella también es de una ciudad eh, de la República y, y aportó mucho a, a varios personajes eh, que desarrolló y pues eh, pues sí es, es una película que, que parte de esas historias que de personajes más comunes historias que no transforman las vidas de los personajes como de una manera radical en la que ocurren grandes cosas sino es como una historia eh, minimalista donde los conflictos son más internos, donde las, los conflictos eh, ocurren dentro de los personajes y, y pues intentando acercar a un cine que sea más, más cercano a la vida cotidiana de las personas, a la vida de de, digamos, de gente, gente normal.
2: ¿Hay algo que pase en Hermosillo que no pase en otras partes en el contexto de la película?
14: Pues yo creo que son cosas que pueden pasar en cualquier lugar. Eh, no especialmente eh, digamos, yo creo que hay muchos lugares en México donde hay situaciones parecidas, en las que uno tiene que salir de una ciudad tal vez más pequeña porque no hay tantas oportunidades de trabajo, no hay tantas oportunidades tal vez para hacer lo que uno quiere, pero eh, creo que a la vez son lugares eh, que son ricos en otras en otros tipo de vivencias, ¿no? otras experiencias como la cercanía de la naturaleza, como uno puede caminar y alejarse de la ciudad, por ejemplo. Y creo que es algo que puede ocurrir en, en muchos lados del país. En, yo creo que es como una historia muy universal. También el hecho de los conflictos que hay entre familiares, entre padres e hijos, entre hermanos, en los que a veces, por ejemplo, el hijo menor tiene que quedarse con los padres cuando se hacen grandes o, o ¿quién, quién es el primero que se puede ir y quién se tiene que quedar ¿no? Eh, este tipo de experiencias creo que, que pueden ser afines a, a, a la vida de muchas personas.
0: Cuéntanos un poco del elenco eh, Leticia huijara que bueno hace un papel eh, muy interesante, es, es muy luminosa ella, su presencia en la pantalla es muy luminosa. Eh, cuéntanos un poco de esta parte del elenco, de la elección. Está también Miguel Narro interpretando al, al hijo de, de Lilia, eh, Leticia Huijara uh -huh. Esta parte, por favor, eh, Jaisiela.
14: Sí. sí, pues eh, hicimos un casting para premiar a los actores este, en varias ciudades, Fue, hubo un en Saltillo, en eh, Monterrey y en Ciudad de México. Este, La mayoría de, de los actores, eh, en, a excepción de Seguijara, es primera película en la que participan, son actores que vienen del teatro, vienen de, de otro tipo de experiencias, eh, y, y, y sí. me interesaba mucho su, su bagaje porque pues eh, durante el casting fui vi, vi, vi viendo que muchos actores tenían como una experiencia parecida a lo de la historia, tenían que dejar sus ciudades para poder este, ir a estudiar teatro, o estudiar actuación eh, a las ciudades eh, principales del país, entonces eh, me interesaba mucho ese que, que ese contexto fuera parte de, de, de los actores que elegimos para la película y así fue como se fue dando. Eh, de manera muy orgánica. Luego, eh, para el papel de la mamá, eh, estuvimos pues, buscando mucho tiempo actrices, como que no, no encontrábamos con alguien que quedara muy bien para el papel, eh, por el tema de la edad y por el, el tipo de, de, de personaje, de actuación, de, de, y como no encontrábamos una persona, y justo la guionista Diana Jiménez fue la que me recomendó que buscáramos a Leticia. Eh, pues yo la busqué, eh, la llevó a hacer el casting y la verdad es que ella eh, estuvo ahí en empezó a interactuar con el, con el protagonista. Pues me di cuenta que, que ella era ideal para el personaje tenía muchísima eh, tenía como una personalidad muy afina al, al tipo de personaje que estaba buscando y, y la verdad es que quedaba perfecto. Y también ella estaba con toda la disposición de entrar a hacer una película independiente eh, la verdad es que eh, en las condiciones en las que estábamos trabajando y ya, ya estaba estaba bien con eso y eso también apoyó mucho que o pues, sea que todo se realizara bien dadas las condiciones que teníamos para poder filmar
2: la película mm -hmm. esta esta formar parte de un, tener una primera una primera obra o de largo aliento eh, ¿Qué significa, digamos, eh, desde el ámbito uh, académico eh, hay que titularse con una tesis y esa tesis encarna muchos de los ideales que un estudiante quiere hacer, sobre todo cuando la tesis consiste en una película? ¿Cómo eh, se vincula este mundo con tu propio mundo eh, de estudiante, de académico, de mirar atrás y de...? encontrar lo que has aprendido dentro de la escuela y fuera de la escuela en la propia tradición cinematográfica ¿cómo son estos dos mundos en tu obra, Jaisil
14: Bueno, yo yo este, me estudié más como cinefotógrafo, realmente lo que me creo es la cinefotografía He eh, fotografía de otras películas eh, el también también este, pero tenía yo la digamos la inquietud desde que estaba estudiando por de una película que fuera de mi región, y bueno, ya también había hecho un documental, un comentario documental ahí, y este, y que me interesaba mucho, digamos, explorar esa parte, a pesar de que, digamos, yo no tengo tanta, eh, no tenía la preparación tal vez adecuada eh, como, como catalíticamente, porque pues mi especialidad siempre estuvo en la cámara, ¿no? Y este, pero también al. al paso de los años, estar trabajando en, en, en la industria, pues con la experiencia que tuve como con otros directores, cuando estoy aprendiendo, pues decidí sí, como alentarme a dirigir actores, y, pero la verdad creo que, que estuvo bien, una experiencia que eh, fue muy enriquecedora, y, este, y pues sí, eh, partiendo digamos de la experiencia que tuve en la escuela, eh, sí, fui, fue algo que digamos, eh, con lo que crecimos juntos también, gran parte de la de la gente que estuvo en la película la gente con la que yo egresé de la escuela, el fotógrafo, <coughs> Juan Pablo Ramírez el productor Edgar Mito son contemporáneos, digamos, míos de, de, del CCC y, y eso también creo que fue muy fue muy bueno porque la mayor parte del, del crew que estábamos viendo nuestra primera película como como que también estábamos todos comenzando y fue fue muy bueno como que todos arrancáramos con este proyecto. Bueno, digamos, la mayoría estábamos como haciendo nuestros primeros proyectos como un largometraje.
0: Uh -huh. ¿Qué le dice Jaisiel Hernández? ¿Qué le dice esta propuesta días de invierno al cine que se hace actualmente en, en México? Tenemos películas pues que abordan la violencia, por ejemplo, el narcotráfico, por otro lado, eh, tal vez histórico románticas o comedias eh, comerciales, muchas veces no logradas pero pero es difícil encontrar, eh, uno, eh, sí, sí están, ahí están y existen, eh, pero es difícil encontrar historias pues íntimas, sencillas. Y cuéntanos un poco de esta parte, ¿cómo dialoga días de invierno con el panorama actual del cine en México?
14: Pues sí, eh, nosotros estamos proponiendo una, una propuesta digamos distinta, en el sentido de, de mostrar una, una película que sea identificable para todas las personas como una historia, digamos, de, de gente sencilla, digamos, de conflictos eh, como mencionas, eh, que parten de cuestiones más íntimas, familiares, intentando no... pues hablando como de algo que, de lo cual todos podemos pasar eh, sin, sin tocar temas que vayan hacia la violencia, hacia el narcotráfico. Especialmente en el norte del país, donde es muy común es como este un lugar común también mostrar mostrar eso lo cual digamos creo que tuvo, tuvo su importancia por ejemplo yo un documental se hasta los dientes que narra eh, la cine a todos estudiantes eh, en el de Monterrey por militares creo que en el momento en el que la película salió era importante hablar sobre el tema pero creo que también hoy en día es importante ya eh, hablar otros temas que realmente la gente eh, pues les, les toque les, les llegue más se identifique con ellos y es por eso que presentamos esta película en la que hablamos sobre unos mundos eh, unos universos mucho más personales eh, presentando una una otra cara también de otra zona del país que casi no ha sido parte del cine donde casi no se han filmado películas eh, con la intención de, de que la gente eh, se vea reflejada, ¿no? Y, y vea reflejada un poco, una realidad un poco más cercana a, a su, vida, ¿no? su vida cotidiana. Y eh, pues sí, esperamos pues, que sea una propuesta que con la que, que la gente, eh, pues al ser, se identifique, con la que se pueda como encontrar sí mismo en la pantalla.
2: Uh -huh. ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿Qué se espera? Digamos, cuando uno piensa desde la crítica, desde la academia, eh, los personajes que propones, el personaje de Lilia y su hijo Néstor, eh, interpretados por Leticia Guijar, ya lo dijimos, y Miguel Narro, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué, qué tipo de mujer es la que, la que quisiste ofrecer? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué tenemos que aprender de ella o qué, tenemos que, qué, qué tipo de identidad tenemos que trazar con ella y con Néstor. Cuéntanos un poco quiénes son, desde el punto de vista de nuestra contemporaneidad, desde nuestra problemática de una pareja que se ha disuelto, sola, solo la podemos ver a ella y a un hijo que pues no tiene muchas posibilidades. Es un poco una persona que está instalada en casa con un trabajo que no es nada solvente. ¿Qué, qué, qué quisiste decir, eh, Jaisil?
14: Pues sí, un poco muestra, eh, digamos, el estado actual de las cosas eh, para ambos eh, personajes que, eh, que digamos, no, las oportunidades no son eh, tan fáciles, ¿no? eh, tanto de trabajo como oportunidades de vida. Eh, muestra también, habla mucho sobre, eh, eh, digamos, desde un tema más, eh, digamos, como como filosófico o metafórico sobre lo, lo digamos eh, como a veces es importante como creer en uno mismo y, y dar un paso adelante como para hacer lo que uno quiere ¿no? como como que a veces es importante digamos, el mensaje que queremos como mandar hacia la gente es que si la gente quiere hacer algo, lo haga que, que no se espera que a otro día, sino tome acción hacia las cosas que quiere hacer con su vida, como los personajes que se encuentran en un momento de cambio, están buscando como algo diferente en sus vidas, ambos finalmente como que encuentran la paz o encuentran el, el cambio, el, el irse de casa como una solución para estos eh, conflictos internos que tienen, ¿no? Eh, pero digamos que lo que la película eh, pues sí como quiere tocar es esto sobre... Eh, como a veces eh, el principal también bloqueo o este el principal obstáculo para hacer, hacer lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas es con nosotros mismos y a veces este eh, esos problemas que tenemos en el pasado las cosas que nos eh, mantienen eh, digamos eh, atorados a veces son cosas que no, no, o sea, no hay que resolver como todo en la vida y a veces como son cosas pequeñas con las cuales este uno puede simplemente resolverlas y poder eh, como también agarrar la confianza en uno mismo y decir yo puedo como hacer las cosas, ¿no? que es un poco lo que le suele al personaje eh, a través de la película. Y también eh, la mamá es una, es un personaje que, que plantea una mujer fuerte, una mujer que, que está, está todavía en búsqueda de cosas en su vida, de vivir cosas este, distintas, ella mencionó en un diálogo, eh, quiero que me pasen cosas. Y es una persona que, que siente que, a pesar de estar terminando quizá un ciclo en su vida, no es que es, tampoco ya terminando su vida, sino ella tiene todavía muchas cosas que vivir y está intentando, eh, pues sí, como afrontarlo. Y, y justamente, pues al final, encuentra la paz eh, al regresar a la casa y. y y tomar estas fotos, eh, es como si encontrara en sí misma, ya no la necesidad por venderlas, sino simplemente como disfrutar el momento que está viviendo. ¿no? Uh -huh.
0: Eh, Jaiciel Hernández, director y guionista de la película Días de Invierno, que es tu ópera prima, te pregunto qué significa para ti, qué significó lanzarte desde una propuesta de cine independiente, ya llevan varias semanas en, en foros importantes proyectándose y, y girando también, van a estar con, eh, bueno, están con el FICUNAM, cuéntanos acerca de estos desafíos que se plantean desde el cine independiente de los espacios, que finalmente son brecha también para, para, para ustedes, los eh, realizadores actuales y para los que vienen. Eh, esta parte del cine independiente no y cielo.
14: Pues, pues sí, el cine independiente eh, es, es un poco más complicado que la gente, o sea, como, como llegar a la gente, llegar al público, porque por pues si sí, el cine mexicano... Eh, tiene pocas salidas, o digamos, no, no es tan fácil que, que llegue al público en general. Y siendo cine independiente, pues es más complicado todavía. Tiene a través de festivales de cine, eh, pero digamos que eh, no llega a tanta gente como como el cine, tal vez comercial o un poco más, pues más, un poco más industrial, que tiene más apoyo de, tanto de fondos como de este, productoras más grandes, más reconocidas. Pero bueno, en nuestro caso tuvimos suerte de una vez que hicimos la película eh, y, este, y tuvimos algunos festivales eh, en México, fue, fue muy acogida, festivales a nivel nacional. Tuvimos ya, ya llevamos este, bastantes festivales en México. Y un poco después de eso aplicamos a cine y distribución y conseguimos un apoyo para distribuir la película en cines, lo cual eh, nos facilitó bastante las cosas como para poder. Eh, pues salir en cartera comercial eh, el pasado 15 de octubre y este la verdad eso ayudó bastante eh, gracias a eso podemos estar eh, en más de 20 ciudades de la república en los cuales todavía estamos eh, bastantes y, y ahorita, la semana que viene vamos a agregar otros 15 cines más, más o menos entonces este pues la verdad es que sí, tuvimos suerte porque difícilmente el cine independiente llega a las salas y más en una película de ese tamaño de, de producción que pues es una película muy 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 pequeña pero pues este la gente lo ha recibido muy bien, creo que, que, que ha tenido buena respuesta eh, por parte del público y también la crítica y, y pues yo espero que, que la gente lo siga viendo el resto de los de las semanas que nos quedan
2: en Catelero ¿Qué dice la crítica, Gessiel? ¿Qué dice el público? ¿Son muy distintas las percepciones que tienen uno y otro? ¿Cuál es el... A, a, dónde, a dónde llevan esas percepciones? A veces están equidistantes cuando uno ve festivales que es el premio del público y el premio de la crítica siempre son distintas las películas, es muy difícil que coincidan. ¿Qué dicen uno y otro? ¿Qué te ha impactado? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué es lo que, qué es lo que recibes?
14: Pues... El público en general eh, me ha, me, se me ha, me ha acercado, me han este, escrito muchas personas sobre cómo se identifican con la historias de los personajes, sobre cómo se sienten relacionados con sus vidas, este cómo, cómo digamos, sienten que la película habla sobre ellos y este eso, eso ha, estado, ha estado muy bien. Me han escrito varias personas al respecto y digamos que en general... Eh, el público ha respondido muy bien en ese lado este de la crítica pues ha habido diferentes eh, digamos opiniones eh, yo creo que algunos algunos críticos eh, ven la película de como desde otra perspectiva más como desde el punto de vista más forma, formal formal temas como más relacionados a, a la estructura de la película en sí no tanto como de un tema más visceral sino más como sobre, sobre cómo está hecha la película y este y pues sí este por ese lado ha habido eh, críticas variadas pero creo que en general este han sido buenas y este y pues sí hemos recibido críticas desde que estábamos en festivales eh, como se presentó en Brasil eh, en espiral de Gramado entonces mucha crítica allá también y, y, por ejemplo, en Brasil, nos han, este, hemos estado en tres festivales y también nos, nos están pidiendo la película para distribución. Creo que ha funcionado muy bien con, con el público en general también por allá. entonces uh -huh.
4: Pues,
0: pues, bueno, eh, buen camino a, a esta que es tu ópera prima. Eh, te pregunto, Jaiciel también dónde se ubican tus tus referentes cinematográficos actualmente. Qué qué referentes están nutriendo tu camino como, como director, como guionista, incluso aquellos que inspiraron eh, la idea misma de o el estilo, digamos, tal vez de Días de invierno. Pues eh,
14: durante el rodaje estoy viendo mucho eh, películas de y su me interesaba mucho eh, cómo eh, plantear las relaciones eh, entre padres e hijos también el, el, en cuestión de diálogos y de guión eh, en cuestión más así como de como de, de diálogos eh nos mucho en películas de cine independiente americanas como de por ejemplo el director Noam Bambach, eh estábamos muy relacionados como con ese estilo también eh, y pues, eh, más que nada, entre esos dos, estábamos viendo también... Eh, eh, o sea, mucho a partir de películas, eh, en, por ejemplo, de Víctor Elice. Eh, estábamos viendo como muchos eh, personajes jóvenes que estuvieran en, en esta etapa como de Coming of Age, como en el sur de Víctor Elice. Personajes que están como eh, en un proceso de como toma de decisión de emprender un viaje, eh, es un poco en este tipo de películas en las que nos fuimos este, basándonos para pues para crear la historia y para inspirarnos durante el rodaje. Uh
2: -huh. Uh -huh. Una, una, una reflexión final, hay que eh, apoyar nuestro cine y la manera es ir y finalmente todos los distribuidores eh, lo único que piensan es en sus bolsas pero tenemos que apoyar esa parte de mantener a nuestro cine en el contraste con el cine comercial que es el que una gran parte de la población eh, prefiere es, eh, una una reflexión una invitación que este qué hermosillo qué país es el que se nos distingue en esta en esta producción jaiciel eh, sí pues
14: yo, yo considero que como mencionas, eh, es importante ver el cine nacional porque pues es el cine como el que cuenta nuestras historias y el que cuenta nuestros lugares y las cosas que están pidiendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces es un poco como vernos al espejo. Y este creo que es difícil, hay muchas regiones del país, eh, llegar al que llegue el cine mexicano a las personas o que llegue realmente como a, a sus a sus lugares. Eh, sin embargo, creo que si hay un interés por la gente por, por ver cine mexicano o sea tal vez no en el cine muchas veces pero también eh, uno puede encontrarlo en muchos lugares y sigue viendo por muchos años también y es importante también porque pues, genera una como como una como un, una forma de demostrar el arte y la cultura que se está haciendo en ese momento digamos de la época en la que se vivió y es importante como un referente cultural hacia años, años después y yo creo que, que pues debería sí es importante que siga siga habiendo apoyo y siga la gente eh, eh, encontrando la manera de llegar a la gente, creo que ahorita lo que se tiene que apoyar más es la exhibición, más que la producción porque el tema de la producción en México está resuelto pero creo que el tema de la exhibición es el, es lo que está es, es complicado eh pues principalmente por las cadenas, grandes cadenas de, de cine comercial de México que son, ya se controlan la mayor parte de la, de la exhibición y este, y sí creo que es importante eh, pues este estar pendientes de eso principalmente
0: por supuesto hay que seguir apoyando al cine, pues de calidad, eh, sobre todo al cine independiente que se hace en nuestro país. Y bueno, cuéntanos ya para el final, Jaiciel Hernández Maínez, qué sigue en la travesía de días de invierno, dónde se estará proyectando en estos días, en este fin de semana, qué viene para ti, incluso también qué proyectos eh, tienes en mente para el futuro.
14: Este, bueno, ahorita eh, la película sigue en cartelera, estamos eh, hacia México, eh, en Ciudad México en este cine tonalá, Cinemanía, eh, y este fin de semana traeremos bastantes cines Del interior de la República, eh, no tengo el datos exactamente pero vamos a estar en, en las redes sociales de la película eh, de invierno vamos a poner todas las pues, todas las sedes eh, más adelante en el mes bueno por ejemplo Salón Gallos en Mérida Yucatán estamos vamos a estar en la Cineteca eh, de, de Zacatecas eh de otros cines este del interior de la República, este y bueno de proyectos pues estoy eh, desarrollando eh, un par de películas escribiendo unos guiones también este desarrollando una serie una serie eh, también un guión de una serie eh, me encuentro fotografiar una serie ahorita terminando de fotografiar una serie para para una plataforma de, de streaming y este pero el documental y pues, pues sigo trabajando como cinefotógrafo en eh, proyectos eh, documentales, de ficción. Eh, pues esperemos que más adelante haya oportunidad de hacer otra película. Eh, pero digamos que apenas estamos buscando nuevas historias que, que en este momento están en desarrollo, que todavía les falta.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Jaiciel Hernández Maínez. Mucha suerte para este proyecto Días de Invierno. Mucha también, mucha suerte para... Estación Marte Films que terminan por ser grandes estaciones de encuentro eh, de artistas, de trabajadores de estas artes que van desde lo escénico a la fotografía, las artes plásticas y el cine. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ya, ya vimos Días de Invierno. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación a, a su programa. Gracias.
0: Gracias, hasta pronto Jaciel Hernández Maynes director cinematográfico bueno, director y guionista de la película Días de Invierno vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Residente esta canción se titula
11: Guerra И жизни по доселю, и и очистины от скверны, И спасибо же души
12: aunque no tenga bien. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas, el mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí y las pesadillas no duermen porque piensan en mí, hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios, hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra, estoy hecho de guerra. Cho de guerra oh, 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 oh. Eso. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió desde que nací. Soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy Estrategia de cualquier combate Hoy se gana o se pierde, no existe el empate Soy las penas de tus alegrías La guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento
0: Bien, pues estamos ya eh, a, punto, a punto de despedirnos, pero antes queremos invitarles a Transperceptual, el cuarto festival de teatro sensorial por la inclusión, que del 19 de noviembre al 5 de diciembre tendrá lugar en Ciudad de México. Y para hablar de los detalles, se encuentra ya con nosotros en la línea Demian Lerma, el co-director de este festival de teatro sensorial por la inclusión. Demian Lerma, gracias por estar aquí, buenos días, bienvenido.
15: Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana.
2: Demian, muchas gracias por estar aquí. Es un es un cuarto festival ya cuatro años, aunque es una actividad que ustedes dicen que tiene ya más de 25 años de desarrollarse, de explorar las sensaciones. Ahora convergen desde hace cuatro años en el teatro. Cuéntanos cómo cómo se desarrolla esta actividad que tiene lugar en un lugar pues muy atractivo, que el que va mucha gente, que es el huerto Roma Verde ahí, es ese es de, la, de, la, de la colonia Roma, ¿no?
15: Sí, exacto. Pues ni en Sensorama llevamos 25 años pues, investigando, trabajando, explorando, creando alrededor básicamente de la de la sensibilidad, ¿no? de la posibilidad de sentir del ser humano. Y bueno, pues este festival eh, que es un festival del sentir. ¿no? La idea es que las personas vengan a, a sentir, a tocar, a leer, a experimentar. Y una de nuestras series precisamente es el Huerto romaverde, este espacio tan emblemático y tan importante. ¿no? En medio de, de, de la colonia Roma, en medio de, de la ciudad. Y ahí llegaremos eh, a cabo cuatro actividades. Ahí nos vamos a centrar en la parte eh, musical. Vamos uh -huh. a realizar cuatro conciertos sensoriales. Estos conciertos sensoriales es, eh, bueno, los músicos, que en este caso es eh, Rocco Pachucote de Maldita Vecindad, va a participar como solista, el uh -huh. Lengualerta, Adiosa Barreiro. Este, van a hacer conciertos eh, con una curaduría especial para esos conceptos sensoriales, donde va a haber una interacción con artistas eh, sens sensoriales, va a haber interacción con aromas, con sensaciones, con algunas dinámicas, y las personas van a entrar con unos gogles especiales que solo les permiten eh, mirar la luz. Entonces en algún momento no verás nada, y, 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 no verás nada concreto, ¿no? vas, vas a ver la luz como un estímulo sensorial, pero la cualidad que nos permite esto es que te concentres en tu atención, no en lo que está pasando en ti, ¿no? en tu sensación. Entonces me parece que es un experimento muy poderoso, muy, muy, este, muy introspectivo, y en esa misma idea de poder desarrollar nuestra sensibilidad, este, en esta idea de incluir, ¿no? El primer proceso de inclusión tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Con el ser que habita dentro de mí para posteriormente saltar a los diálogos de procesos de inclusión, y bueno, la, la todo el discurso que tiene Rocco, Lengua Alerta, Aliocha, pues es un proceso de inclusión de la tierra, de culturas originarias, ¿no? de cuestiones sustentables, ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos muy contentos de, eh, la entrada es libre a estos, a estos eventos, entonces, eso es una invitación al público a que venga a experimentar, a sentir, y sobre todo a sensibilizarnos.
0: Uh -huh. Temían, Lerma, cuéntanos un poco de lo que implica en la organización, en la logística pues ofrecer al público una experiencia sensorial como esta además desde el teatro, que por supuesto el teatro es el escenario eh, perfecto para, para tener ahora se llaman experiencias inmersivas, pero al parecer el teatro ha sido eso pues desde siempre no es estar en una convención donde todos acordamos pues entrar ahí
15: y, y disponernos a disfrutar de algo y, ya, quizá la, la cualidad de inmersión ahora implica esa cualidad de participación de parte del público, ¿no? Como romper esta barrera de que los artistas están de, de ese lado y nosotros estamos de este lado, ¿no? Un poco la inmersión tiene que ver con un proceso más horizontal, ¿no? Y bueno, Sensorama claramente trabaja en esta cuestión de, de inmersión desde mucho tiempo, eh, tratando de, de, de transportar la experiencia sensible al público participante. Y bueno, pues sí, generar un festival siempre es una complejidad de logística, de articular, ¿no?, de generar, pero finalmente me parece que es un esfuerzo eh, de artistas de poder sentarnos a dialogar y de poner estos temas muy importantes de la inclusión, de, del aceptar, del conversar, del dialogar con el otro eh, como un eje muy importante sobre la mesa, porque me parece que pensando hacia el futuro eh, de la civilización, de nuestro país, de nuestra comunidad, todo tiene que ver con dialogar y con acordar y con eh, enfocar nuestro trabajo, nuestros nuestros esfuerzos en poder lograr un espacio pues, habitable para todos, para todas.
2: Uh -huh. sí. con, con todo y que puede haber artistas eh, que tienen eh, su que tienen su público, no son artistas eh, masivos. Han ido construyendo su público. Poco a poco, pareciera que se trata como de una comunidad. Yo cuando veo que está el Centro Cultural, el Hormiguero, el Folo Belesen, el 77, el Huerto Roba Verde, me da la impresión de que hay un conjunto de seguidores que tiene mucho que ver con un público de familias jóvenes, heterodoxas. No son las familias tradicionales, sino son más que vienen de espacios activos, de espacios participativos. Cuéntanos un poco... ¿Qué es la comunidad que está alrededor de este festival y cómo el festival es algo más allá? Es algo más allá del teatro y, y tiene que ver con, pues, con una concepción una concepción de lo vivo. No sé si me equivoco, Demián.
15: Sí, sí, sin duda. Pues, eh, digamos que en, en esta emisión hicimos enfocar eh, el, el festival desde los espacios culturales independientes. ¿no? Ha sido, eh, bueno, la pandemia claramente ha sido una complejidad para todo el mundo. Y los espacios culturales independientes la, la hemos pasado muy mal, ¿no? Como proceso, este, pues como mínimo independiente, toda nuestra economía depende de, nuestra, de la generación de recursos propios. Entonces, a partir de todo este proceso ha habido un, una articulación de, de esos espacios independientes para poder fortalecer, para poder mirar las problemáticas que tenemos. Y ya, y ya que salimos de este proceso, es ¿ahora cómo podemos articular eso? Pues para crear juntos, ¿no? Para crear comunidad, para hacernos más fuertes entonces es por eso que el festival se enfoca en darle eh, foco a estos a estos espacios que trabajan como decimos con a lo mejor con públicos distintos hacia familias más jóvenes no hacia o sea, procesos más divergentes pero la idea es que desde la independencia de estos de espacios de la ciudad de México que son muy importantes porque son generadores de, de nuevas corrientes de, de diferentes exploraciones es como articulamos este proceso de, de de creación hacia, claramente como lo dices, hacia lo vivo, ¿no? Abrir ese proceso, no solo al, al ser humano, que claramente es fundamental, sino abrir el proceso a, las, a, 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 a los derechos de la vida, ¿no? los derechos del planeta, a los derechos de los ríos, a los derechos de que exista todo lo que no necesariamente solo es humano. Porque ya me parece que nos es claro que la cuestión de crisis ambiental y no tomamos en cuenta los derechos de la tierra, claramente vamos a perecer junto con ella.
0: ¿Mm? Ya, lo, ya lo dice mi compañero Miguel Ángel Kemay, eh se reúnen esfuerzos de foros pues muy muy interesantes, con propuestas paliosas eh, desde de, de la comunidad, eh, como el, el 77, por ejemplo, el Centro Cultural del 77. Cuéntanos un poco, bueno, están en su cuarta edición, este Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión. Cuéntanos un poco de cómo ha sido este camino, Demián.
15: Eh, pues ha sido un. Eh, creo que ahora haciendo esta retrospectiva, eh, creo que todos lo, lo, los caminos se abren como con la voluntad y las ganas de hacerlos. Entonces ha sido un camino arduo, difícil, aprender en todo el proceso, poder articular, pero me parece que al final me es muy enriquecedor el poder generar el diálogo con los artistas, el poder generar el diálogo con el público participante, ¿no? Y, y, y nos interesa en a, a lo largo de todo este proceso es el, el tema de la inclusión también, de poder abrir es, esos espacios a, a personas que hacen teatro desde otra perspectiva también, ¿no? Por ejemplo, eh, el trabajo del 77 y todo su trabajo alrededor del proceso de inclusión del teatro penitenciario, ¿no? De cómo incluir eh, artistas, actores que se formaron en reclusión, en los, en los este, reclusorios, pero cómo a través del arte encontraron un, un, una beta, un camino, pues para desarrollarse, para crecer, incluso profesionalmente, ¿no? Entonces, eh, dentro del festival está el Teatro Penitenciario con una de sus obras, este, hablando también de cuestiones de género, ¿no? Cuestiones de los derechos de las mujeres. También tenemos eh, Teatro Ciego, este, Teña y Verbo, que es arte creado por personas con alguna discapacidad, ¿no? Hay actores ciegos, a, este actrices ciegas, este actores sordos, actrices sordas, este que también desde esta cualidad particular de, de ser y estar en el mundo, se generan procesos artísticos y procesos sensibles, y es también hablarle a esta a esta comunidad, pues para ejercer nuestros derechos culturales, como pensando el derecho cultural como un ejercicio para desarrollar mi ser, no, para desarrollar todas las habilidades este, pues sensibles que nos hacen este, humanos. Entonces es como poder visibilizar y poder eh, tener este espacio para que todo el mundo podamos mirar ¿no? que el arte se puede hacer desde muchísimas distintas
2: posibilidades. Sí, también ya eh, tenemos que despedirnos, ya se nos acaba el tiempo, antes de que nos digas dónde lo seguimos, cómo, porque Sensorama es algo mucho más, hay muchas actividades, hay muchas, este, muchas. este, pero algo que yo he visto en el grupo, en el trabajo que ustedes hacen, es la facilidad con la que se integran eh, adolescencias e infancias, que es algo que no es común, esa convivencia este, permanente, Como eh, antes de que nos digas dónde lo seguimos, a qué hora y cuándo, cuándo lo hacemos, este, un poco un, ...una pequeña reflexión sobre infancias y adolescencias... ...en el sentido de este mundo inmersivo y sensorial.
15: Pues sí, lo que dices, me parece que podemos pensar que claramente... ...la vida es sensorial, no el mundo es inactivo. Eh, pero ante esta tiranía que tenemos de la imagen... ...hay una, una tiranía, el 90% de la información que todos los días... ...a través de la imagen, la dependencia de la pantalla... ...entonces es muy importante ahora el hecho de mirar... ...a otras posibilidades de, de relacionarnos con el mundo... Entonces, es con el trabajo con los niños, con los jóvenes, claramente es darles herramientas, ¿no?, de, de, de darse cuenta de que pueden conmoverse, ¿no?, sin tener la necesidad de estar mirando, porque eso implica adentrarnos a todas las posibilidades sensibles que tenemos como seres vivos. Y nos pueden seguir en, en nuestras redes, en nuestra página, que es www.censorama.mx, ahí está toda la, la, la programación, también en nuestras redes, Sensorama MX, en Facebook y en Instagram. Ahí está la programación. Es importante recalcar que todas las actividades son de carácter gratuito, este, hasta llenar los cupos, pero es una gran oportunidad, me parece, de experimentar eh, este este trabajo de artistas que miran desde otra perspectiva, este trabajo de, de sensorialidad, de inmersión, de sentir. Entonces, pues muchísimas gracias por por ayudarnos a difundir. Ojalá que este tengamos cupos llenos y que podamos seguir trabajando y creando pues, por crear comunidad.
0: Pues enhorabuena y el mejor de los caminos de Mian Lerma, codirector del Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión Transperceptual. Eh, pues estaremos siguiéndoles del 19 de noviembre al 5 de diciembre, así es que tenemos tiempo para prepararnos, para agendarnos y para revisar pues las propuestas. Hay talleres también, todas las propuestas que trae esta cuarta edición del festival. Muchas gracias por esta participación de Mian Lerma.
15: Gracias a ustedes, que tengan muy
2: bonito día. Gracias. Pues ya nos vamos, Belén. Ya, nos vamos, ya nos
0: vamos, porque llegan las esquinas del azar, en un momento más quienes aquí en Radio Nam. No sé si nos vamos a ir con música o ya directamente dejamos que se dejen llevar, pues, por las esquinas de la sal, del azar, y, y estos nuestros queridos amigos, eh, Juan está que está por allá. Y pues bueno, vamos, vamos a ir con música, efectivamente, de Janis Joplin, querido Miguel
2: Ángel. Vamos a escuchar de Janis Joplin nada menos que Cry Baby. Con este Esto fue Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad
6: Much more, yeah. But I know that she left you, love
11: me, and you swear
6: that you just don't know why. But you know.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.